0: Du musst lauter reden. Okay. Nee, ehrlich. Ja. Das ist eine aggressive Stimme. Ja,
1: eben, ich kann, wenn, sobald ich laut rede, wird's, ist nicht, bin ich das nicht mehr. Aber
0: wenn ich dich jetzt hier laut. Ich kann dich nicht lauter machen. Okay. Naja, versuchen wir es einfach mal.
1: Nimmst du denn überhaupt schon auf? Ja. Aha.
0: <lacht> Moin. So. Passt du? Ja, komm, passt. So. Los, ready, go, boom. Hallo Hi Leute. Hallo. Moin.
1: Ich bin mal wieder hier. Hi. Eine okay. neue abenteuer -Folge.
0: Das ist hier äh, meine neue Freundin. <lacht>
1: Neu? <lacht> wow.
0: Neu seit
1: fast sieben Jahren. Shit.
0: <lacht> Ach, ja, wie geht's euch? Alles klar? Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Abenteuer-Folge.
1: Hallo. Nochmal.
0: Die laute Frau ist Line.
1: Bin ich jetzt echt laut?
0: Ja, du bist jetzt. jetzt, jetzt ah, dann jetzt, ist ja gut. Jetzt bist du. Ich habe mich mal ein bisschen leiser gemacht. Wir sollten jetzt auf der gleichen Ebene sein. Es dürfte sich, also ist eine Variable weniger, über die sich Leute aufregen können.
1: Tut mir leid. Ich rede nun mal etwas leiser als Sebastian. Ich habe nicht so ein, so ein Organ. So ein Redeorgan. Schreie ich. so. Jetzt schrei ich. Achso. Nein, alles gut. alles gut. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, denn äh, wir haben unsere Happen schon gegessen, Sebastian und ich haben gerade gefrühstückt und haben jetzt äh, jeder noch ein Glas Wasser, ein Glas frisch gepressten O-Saft und äh, natürlich die obligatorische Tasse Flat White vor uns stehen und ich nehme jetzt mal ein, ein Schlückchen.
0: Es ist ehrlich gesagt, es ist ein bisschen einfacher äh, zu trinken. Ähm, oh, Handy aus.
1: Mein Handy ist auch noch an, aber ich glaube, das macht keinen Geräusch ne? ähm,
0: Es ist natürlich ein bisschen einfacher, Kaffee zu trinken und über Abenteuer zu sprechen, als über Abenteuer zu sprechen und zu essen.
1: Ja, wir hatten ja ursprünglich mal, ich glaube, als wir angefangen haben mit den Abenteuerhappen, war die Idee immer aus der Region, von der wir erzählen, auch etwas zu essen.
0: <lacht> genau, das haben wir genau einmal, glaube ich, nee, gemacht.
1: Ne, zwei, dreimal gemacht. Ich, ich erinnere mal. mich auch. Weißt du noch unsere allererste Abenteuerhappen-Folge? Ja, in Österreich. Nein. Ach, stimmt. <lacht> <lacht> diese, die ich, schon ja, ich, ich in
0: diesem, in diesem, Das war so ein dunkler Raum. Ja. Wir durften da ganz alleine sitzen.
1: K so eine Stube.
0: Genau, quietschende, äh, ähm, quietschendes Holz. Jedes Mal, wenn der Kellner so knarrt, reingekommen ist. Nicht genau. ja, 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 knarrt, ja. ja. Als der Kellner reingekommen ist, hat man immer alles gehört. Da hatten wir auch ein anderes Mikrofon noch. Das war ja. nicht ganz so gut wie dieses. Und ich weiß gar nicht, ob wir diese Folge jemals veröffentlicht haben. Das weiß Boah, ich weiß nicht. ich auch nicht. Ich kann, mich,
1: ich kann mich noch daran erinnern, ich dachte, das wäre die erste. Siehst du, ich habe die ganz vergessen aus Österreich. Ich erinnere mich noch an die ähm, aus Kapstadt in diesem geilen Apartment mit dieser riesigen Glasfront, ähm, parallel von der Long Street war das. Erinnerst du dich? Hmm. Dieses schöne Apartment.
0: Grob. Ist das das mit dem, Nashorn, äh, dem Nashornkopf an der Wand? Kein richtiger, das war kein
1: echtes. aber es war Ich so erinnere mich an gar keinen Nasen und Kopf an irgendeiner Wand, ja, aber nicht. gut. War das dieses
0: Loft, dieses... Loft, Doppel, ja, zwei Doppel, eben. Ja.
1: Ja. Und da haben wir dann... What a life. Da haben wir dann, ähm, da haben wir uns zu so Essen geholt aus dem Supermarkt. So ein Hähnchen und irgendwelche Salate, die man da so bekommen hat. Da haben wir noch gegessen, ja. Und dann ja. ist uns aufgefallen, dass aber die es, doch. Dass einerseits die Essgeräusche nicht so angenehm sind im Podcast und äh, andererseits wir gar nicht zum Essen kommen. Und, genau. äh, wenn man eine Sache über mich wissen muss, ich mag es nicht, kaltes Essen zu haben. Nee, man müsste <lacht> noch ein
0: paar andere Dinge über dich da. wissen.
1: Ja, okay. Aber das ist eine Geschichte. Naja, wollen wir mal zu unserer heutigen Abenteuergeschichte kommen.
0: Du meinst, wir sprechen heute über, dö, 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 dö.
1: Dö. über Sagst du es noch? Über Chile. Chile. Oh Chile, mein Gott, es ist wahr geworden. Wir sind nach Chile geflogen. Ja, wir waren in
0: Südamerika. Yay. Yeah. <lacht> Zweite Mal, dass wir dort waren. Um, und es war extrem geil. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren 14 Tage unterwegs. ne, sogar ein bisschen länger. Ich glaube, wir, wir sind am 30. geflogen und wir sind am Oh Gott. wir
1: sind am. Zweiten zurückgeflogen, glaube ich. Nee, zwölften. Wir waren kurz
0: äh, drei Tage in Chile. Nein. Wann sind wir zurückgeflogen?
1: Ich glaube am 12. und wir, wir waren am 13. wieder hier.
0: Genau, genau. Am 30. hin, am 13. zurück. Also wir waren 14 Tage unterwegs und äh, haben wahnsinnig viel erlebt. Wir, wir saßen aber auch wahnsinnig viel auf unseren Hintern. Das äh, wird ein großer Bestandteil äh, dieser äh, äh, abenteuer sein, äh, wie viel wir saßen. Weil es ist einfach so riesig, so riesig. Riesiges riesig, rie Land. Langes. Riesig. Langes. Lang.
1: Kann ich, glaub, ich also ähm, es wirklich, es ist so lang. Ich glaube, das waren irgendwie vier, 4200 Kilometer lang, aber maximal 200 Kilometer breit oder so. Ja, ja. Gigantisch.
0: Aber es war, es war wirklich, wirklich genial. Genau, wo wollen wir anfangen? Also, ähm, eins vorweg, genau, wollen wir mal wollen wir mal die lustige Geschichte meine, mein, oh, ich war so sauer, ich war so Ich angibst. weiß jetzt
1: nicht, äh, was kommt, ehrlich gesagt.
0: Ich erzähle jetzt chronologisch, was passiert ist. Also es war der 30. No der November, mhm. nee, äh, Oktober, 30. Oktober äh, 2019 äh, und wir sind um äh, 20 Uhr in München in den Flieger gestiegen, um nach Madrid zu fliegen.
1: Ach so, es, es folgt eine Story über Hangry Sebastian, habe ich recht? Hangry. 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 Ihr kennt ja sicherlich Hangry, oder? Die, Vor allen die, Dingen Männer. Der Mix oh, aus Gott.
0: Hungry und Angry ist Hangry. Und ähm, das habe ich ab und zu mal. Halina auch. Na, aber … Aber Bei mir ist es ausgeprägter. ja. Und ähm, es war 20 Uhr, äh, wir äh, saßen, also wir sind wie immer ein bisschen zu spät losgekommen. In, in Garmisch. Wir sind zum Flughafen gefahren, haben unseren Wagen bei unseren Freunden, bei M Park in Fly, da, lassen, da geben wir unseren Wagen immer ab. Achtung, keine Werbung, äh, sondern einfach nur überzeugt. Eine Empfehlung. Oder eine Empfehlung, genau, weil sie einfach wirklich extrem cool, weil, ja, ist, ist super Service, gibst der Wagen ab und die fahren dich zum, zum Terminal und holen dich dann auch eben ab, wenn du dann ankommst, am 13. Und ähm, wir waren ein bisschen spät und dann ähm, haben wir nur ein naja, in Anführungsstrichen einen Inlandsflug gehabt. Ne? Wir sind ja innerhalb der EU nach Madrid geflogen, zweieinhalb Stunden. Und entsprechend ist das vom Terminal, weiß ich nicht, schieß mich Ich tot. weiß
1: gar nicht, welcher Terminal war das? Uh, Auf Terminal jeden Fall richtig
0: eins oder was war, also, blöd. Also alt und klein und nicht so gut. Äh, Münchner Flughafen ist ein toller Flughafen und äh, er hat auch ein vor paar echt… Vor äh, allem genau, die, die neuen, neuen Terminals. Genau, die neuen Gates und
1: Terminals, wow, richtig sind cool.
0: Super geil, die internationalen vor allem, aber halt diese, diese kleinen nationalen Dinger, die ist ja halt einfach nur eine Empfangshalle, wo so ein kleiner, wo so ein kleiner
1: Es gibt einen Laden. Sonst ja, gibt es ja, nichts ja. zu essen. Einen Laden, oh Gott.
0: So, wir wollten eigentlich, wollten wir in München was essen. Äh, haben wir nicht geklappt. Äh, haben keine Zeit gehabt. Dann haben wir okay, dann essen wir einfach am Flughafen was und haben einfach damit
1: Fehler gehofft, Nummer eins. Genau,
0: Fehler Nummer eins natürlich. Haben einfach gehofft, dass wir halt einfach in einem der neuen Terminals fliegen und dass wir da halt eine ordentliche Auswahl haben. Pustekuchen hatten wir nicht. War halt eben wirklich nur dieses ekelhaft frittierte im alten, fett frittierte äh, Sebastian Zölze. hat
1: dann auch noch diesen Fehler gemacht, Sushi zu nehmen.
0: Ja, das, also das gab es da auch nichts und dann hast du und dann nimmst Ich habe da, eine Currywurst ja, gegessen, auch nicht
1: viel besser, aber.
0: Und dann hast du da dieses abgepackte Anyways. Also das hat ja natürlich nicht gereicht. Ich meine, wir hatten äh, zweieinhalb Stunden Flug nach Madrid und dann 13 Stunden Flug nach Santiago. Das reicht nicht. Ne? Für einen Mann hier. So, also dachte ich, komm, es ist einfach irgendeine Kleinigkeit und dann ist du in Madrid was Richtiges. Und dann landen wir in Madrid um 5 oder um 10 vor 11 nachts.
1: Hm, ja, später, glaube ich. Oder 5 vor 11. Je also nee, nach 11 war es schon. Weil der wo, Flieger ach, ging so ja dann um 10 vor 12 weiter. Der nächste.
0: Ja, also, es ist, also, wir, müssen das wieder, wir müssen das vielleicht ein bisschen diskutieren. Aber so um den Dreh. Sagen wir mal so 10 zehn vor 11. Zehn vor und genau, und Boarding war, glaube ich, um 5 nach 11. So war das. Sie schüttelt mit dem Kopf.
1: Nee, ich glaube, der Flieger ging um 23.50 Uhr. Also Aber egal, wir, wir hatten, hatten keine Zeit. Also zwischen
0: Landung und Boarding hatten wir, ich glaube, 10 Minuten. Und wir sind an einem Ende vom Flughafen angekommen und mussten zum anderen Ende des Flughafens. Und mussten nochmal durch Security, nochmal durch Passkontrolle.
1: Es war wirklich witzig, weil wir hatten, glaube ich, weniger als eine halbe Stunde Zeit, um den Flieger zu wechseln. Und sind dann da lang gelaufen und dann stand da bis zu dem Terminal, wo wir hin mussten, oder Gate, 25 Minuten. Genau. Jo. Haben wir hinbekommen, aber… Ähm haben wir uns
0: ein bisschen beeilt, haben wir hinbekommen ähm, und dann dachte ich so, boah ey, schnell zum Gate. Und dann sind die ersten Leute schon eingestiegen und dann dachte ich so, ja gut, okay, komm scheiß drauf, jetzt rennst du nochmal zurück. Da, alle Läden waren übrigens zu und irgendwo in der Ecke, da war so ein Burger King ich so, scheiß drauf, komm, holst du dir jetzt irgendwie so einen Whopper oder irgendwie sowas und dann äh, isst du was, weil äh, jetzt 13 Stunden Flug und mit, mit Ibedia in der Airline, mit der ich mh, in der Vergangenheit jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht habe und äh, in, in die Erfahrungen, die ich habe, waren immer meistens immer echt uralte Maschinen. Ähm, dann dachte ich so, komm, jetzt haust du dir noch irgendwie einen Whopper äh, rein und dann hast du wenigstens Ruhe und dann hast du zwar immer noch Hunger, aber äh, nicht mehr so schlimm und äh, Kannst vielleicht sowas wie genießen. Und ich renne dann schnell zu diesem Burger King und sage, hey, und whopper. Und er sagt, ah, no, no, ya hemos cerrado. Und ich so, nicht dein Ernst. Also, nein, nein, wir haben schon zu. Und ich so, nein, dieser Flughafen macht einfach um äh, 23 Uhr zu. Und äh, es, es gab einfach nichts mehr, gar nichts, gar nichts. Und ich war einfach, ja. Hangry.
1: Nicht gut drauf.
0: Ich war nicht gut ich drauf. Ich weiß
1: nicht, ist das so ein Männerphänomen? Ich war nicht gut drauf. Ihr Frauen, ist das bei euren Männern auch so? <lacht> ich weiß nicht, aber hangry ist wirklich der Begriff dafür. Ist, ja fast das auf. ganz gut zusammen. Ich war so, ich war so genervt. Ich stand da nämlich noch am Gate und habe dann auf ihn gewartet und dachte, mein Gott, der kann echt, ich meine, er kann wirklich schnell essen, Sebastian kann schnell essen. Er war dann aber wirklich sehr schnell zurück und ich dachte so, hm, jetzt hat er aber wirklich schnell was gegessen oder hat das in seinem Rucksack oder wie. Naja, und dann stellte sich heraus, er hat nichts mehr bekommen und dann wollten wir gerade boarden, also reingehen.
0: Und dann lege ich ja mein Ticket auf diesen Scanner. Da ist alles rot und geht nicht. Und ich sage so: oh. Man muss dazu sagen, ich bin Spanier, gebürtig. Ich bin auf Mallorca geboren. Ja, ja, 17. Bundesland, bla, bla, bla. Komm, habt ihr gedacht, ne? Habe ich schon alles gehört. Ähm, ich bin auf Mallorca geboren aufgewachsen. Ich bin Spanier und habe dort 14 Jahre gelebt und bin dann mit 14 nach äh, Bayern gezogen. Und. Das ist jetzt 17 Jahre her. Und in diesen 17 Jahren bin ich sehr wenig in Spanien gewesen. Noch bist du nicht
1: 31. Ja, ich
0: werde bald 31. Und in diesen 17 Jahren oder fast 17 Jahren bin ich sehr wenig in Spanien gewesen und habe auch sehr wenig Spanisch gesprochen. Ich spreche es fließend. Ich brauche aber ein bisschen Zeit. Entschuldigung. So, also hatte ich Hunger. Ich war genervt. Ich war vielleicht sowas wie müde, weil wir einen langen Tag gehabt haben. Wir stehen ja immer um halb sechs, sechs auf und dann arbeiten wir den ganzen Tag auch an diesen Tagen, das war halt mittlerweile kurz vor Mitternacht. Und dann packe ich mein Ticket auf diesen, auf diesen Scanner und es geht nicht und dann quatscht mich die Frau auf Spanisch voll und ich habe erst eine Sekunde gebraucht um zu verstehen, dass sie mich voll quatscht und was sie mir da sagt und dann sagt ihr: "Oh, hemos dado un upgrade der business, pero no estáis sentados juntos." Und ich so oh. kurze Analyse, was sie gesagt hat. Ich so: "Oh, macht nichts, passt schon. Lina auch so, hä, was ist hier los? Ich habe nur Business gehört. Ich so, ja, Business. <lacht> ja, Ende vom Lied war, die nette Dame hatte uns abgegradet, also, oder beziehungsweise nicht die nette Dame, sondern das System oder ich weiß nicht wer. Also äh, ehrlich gesagt, wir saßen eigentlich, saßen wir auf Platz 39c, glaube ich, und wurden dann auf 9c, wurde ich gesetzt. Und Line dann auf die andere Seite. Wir saßen nicht zusammen, aber wir saßen in business und Es war... Ein wahnsinnig angenehmer Flug.
1: Ja, ich glaube, ich habe zwölf Stunden geschlafen. Ich
0: also, ich und Sebastian auch, hat sein zu essen ich bekommen. Hab mein zu ja, genau, ich habe auch ein ordentliches <lacht> Essen bekommen. gab lecker Wein und äh, netten Service. Und es war, zu meiner Überraschung, eine, äh, ich würde fast sagen, eine neue Maschine.
1: Ja, das war wirklich top. Also wirklich. Eine,
0: eine tolle, also wenn wir hier mal philosophieren wollen über die verschiedenen Business Classes. Äh, nein, nein wollen wir nicht, aber ähm, es, war, es war wirklich es war eine geile Überraschung ähm, und äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher dieses Upgrade stammt und warum wir wieder upgraded. worden sind. Ich habe es bei mir in, der, in meinem WhatsApp-Status äh, äh, mit, mit, mit Freunden, Familie und Freunden geteilt ähm, und da haben auch wieder ein paar geschrieben, oh, wie hast du das schon wieder geschafft, immer dieses Business und ich kann, kann euch ehrlich sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, womit es diesmal ähm, zusammenhängen. Ähm, Fakt ist allerdings, also wir sind äh, bei der One World, haben wir den Silver-Status, äh, das ist der Status unter Black ähm, oder Gold, je nachdem bei welcher Airline bei welcher man ist. Wir haben sehr, sehr viele Meilen. Äh, wenn ich es
1: Bronze oder ist Bronze schlechter? Ich Bronze weiß nicht. Ist schlechter. Ach so, ähm, okay. S Silver. Hm. Ähm, man um, merkt, ich kenne mich da überhaupt nicht nee, das macht, das Ich mache immer nur fleißig, was Sebastian mir sagt. Genau, melde dich
0: mal hier an, unterschreib mal ich das. Hab sogar, ich habe
1: sogar, glaube ich, äh, ich bin mehr geflogen letztes Jahr und hatte dann kurz sogar mehr Meilen als Sebastian. Da war ich so, uh.
0: Ja, und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass wir halt einen bestimmten Status halt in der Allianz haben, dass wir deshalb irgendwie äh, upgegradet worden sind, weil der Flieger vielleicht voll war. Ich. Das weiß ich alles nicht, aber äh, das wäre vielleicht eine Erklärung. Äh, wenn das so äh, dann, ja, das zeigt halt mal wieder dass es sich lohnt äh, diese ganzen Meilen äh, zu sammeln man sollte immer alles sammeln was geht und äh, wer weiß für was es gut ist
1: zu unserer Überraschung war nicht nur äh, das Flugzeug super neu und alle super cool und nett sondern unser Gepäck ist auch angekommen ja <lacht> unsere letzte Erfahrung mit Iberia ist glaube ich ein paar Jährchen her da sind das ist wir richtig lange her. von Tarifa nach Malaga gefahren und von Malaga über Madrid und Dubai Geflogen. nach…
0: Geflogen, sind wir.
1: Na, von Tarifa sind wir nach Malaga gefahren. Ah ja, stimmt. Ne? So. Und dann sind <lacht> wir… Oder gibt es auch eine Story, aber eigentlich wollen wir <lacht> ja über Chile reden, aber das… Wir reden ist das schon seit einer Viertelstunde. Ja, eben. nee wir müssen mal zu Chile kommen, deshalb erzähle ich diese Story Kommt jetzt mal nicht. Kommt mal zum Punkt. Wird genau. vielleicht ein bisschen länger heute. Ähm wo war ich denn jetzt? Genau, über Malaga, Tar äh, Ta boah, von Tarifa nach Malaga und über Malaga und Madrid und Dubai sind wir wohin geflogen? Bali. Bali. und Echt? Okay. Mhm. Und da ist dein Gepäck verloren gegangen, ne?
0: Zwischen äh, Malaga und Madrid. Ja, genau. Mein und Handgepäck, was ich einchecken musste. Aus irgendeinem Grund musste ich mein Handgepäck einchecken. Die wollten das irgendwie nicht mit in den Flieger nehmen. Und dann musste ich es abgeben. Und dann komme ich in Madrid an mein Handgepäck kommt nicht an.
1: Ja, auf jeden Fall dachten wir, bei der kurzen Umsteigezeit, die wir diesmal haben, könnte das auch passieren. Aber es ist nicht passiert. Auf jeden Fall sind wir dann sehr erholt am nächsten Morgen, Mittag, keine Ahnung, morgen, ne? In Chile angekommen. Ja,
0: wir sind ähm, um 9 oder zehn Uhr gelandet.
1: Ja, ich glaube auch äh, vormittags, morgens irgendwie. Ähm, wunderschöner Frühlingstag. Ähm, blauer Himmel.
0: Genau, ne? also Chile ist auf der Südhalbkugel südlich des Äquators, das bedeutet, dass… Äh, genau hier ist umgekehrt. Jetzt, genau, hier ist jetzt Herbst und äh, da ist äh, dann Frühling gewesen.
1: Das Coole, was ich tatsächlich selber vorher nicht wusste, ähm, irgendwie hatte ich immer, immer so das ähm, Bild von Chile, dass das so unterhalb von, keine Ahnung… San Francisco liegt, ja, also so von der Länge her jetzt, ne, wenn man sich mal die Kontinente anguckt. Aber irgendwie ist mir noch nie aufgefallen oder ich habe es mir noch nie richtig angeschaut, dass ja der, der südamerikanische Kontinent viel weiter versetzt ähm, Richtung Osten liegt als der nordamerikanische das wusste ich tatsächlich bis dato nicht oder war mir noch nie so aufgefallen. Da habe ich mir nie so genau angeschaut. Auf jeden Fall war ich ganz erstaunt, dass wir nur vier Stunden Zeitunterschied zu Chile aktuell haben. Und im Sommer sind es, glaube ich, sogar nur drei durch die, ähm, Sommerzeit und Winterzeit. Also man hat nur vier Stunden Zeitunterschied, was natürlich der Hammer ist, weil Jetlag ist eigentlich kein Problem in dem Fall. Und, ähm, ja, wir sind dann natürlich dadurch, dass wir auch geschlafen haben, äh, Während des Fluges sind wir echt entspannt angekommen in Chile. Und ähm, vielleicht müssen wir zum, vorweg auch noch mal sagen, wir waren nicht alleine unterwegs. Also wir waren für, ein, für einen Auftrag dort. Wir haben ein kleines Filmchen mit einem Kamerateam gedreht in Chile, mit denen wir ja die ganzen zwei Wochen eigentlich unterwegs waren. Jupp. Mehr oder weniger. Ähm, und… Wir sind aber in Santiago angekommen und hatten den ganzen Tag für uns alleine und haben das natürlich auch genutzt, um uns die Stadt mal ein wenig anzuschauen. Ähm, und wir waren total begeistert. Ne? Also es war, man muss dazu auch sagen, es war ein Feiertag, ein glaube ein ich. Feiertag. Ähm, es war ein Feiertag. Aller, Dementsprechend war ein Feiertag. Heiligen? Ja, es war so wie hier irgendwie, irgendwas katholisches, evangelisch. Und die Chilenen sind irgendwie ganz cool. Die haben ähm, diesen katholischen Feiertag und damit es gerecht ist, haben sie den Tag später drauf auch nochmal einen evangelischen Feiertag. Das haben sie uns noch erzählt. Deshalb war es wirklich, der Donnerstag und der Freitag war frei ja. irgendwie, damit es fair ist. Total geil. Auf jeden Fall sind wir an diesem Donnerstag dann da gewesen. Ja, Donnerstag, Allerheiligen war es dann hier in Deutschland. Ne? Hm, macht Sinn. Und ähm, sind einfach mal losmarschiert von unserem Hotel ähm, in die Stadt hinein. Und ich weiß nicht, ich hatte halt so von, von, ich hatte ein Bild von einer engen, lauten, bunten, chaotischen, ich weiß auch nicht, Stadt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es genau das Gegenteil. Breite Straßen, moderne Hochhäuser. Und was uns sofort aufgefallen ist, kein bisschen, wirklich kein bisschen Müll. Nirgendwo nee. lag irgendwas keine, weiß ich nicht, plattgetretenen Kaugummis, keine Zigarettenstümmel, nichts. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben, und wir sind am Ende der Reise noch mal ganz kurz in die Stadt rein, ähm, ich habe in meinem Leben noch nie so eine saubere Stadt, glaube ich, gesehen. Ich weiß es nicht, oder?
0: Nee, also es war wirklich, äh, also München ist äh, dreckig im Vergleich zu Santiago.
1: Ja, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Also, es ist, also äh, München
0: wäre jetzt für mich äh, so in Deutschland die Stadt, die am saubersten Hamburg vielleicht gefühlt auch? ist. Ja, ich würde sogar... Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es wirklich, München ist dreckig im Vergleich. Also das ist total krass, nirgendwo Müll.
1: Ja, und wie gesagt, auch keine Kaugummi, ähm, ja, so plattgetretene Kaugummis oder sowas, nichts. Also, und es ist jetzt nicht so, dass alle fünf Meter ein Mülleimer da rumsteht. Ähm, also, Wahnsinn, das hat uns schon mal total begeistert. Und ähm, total modern eigentlich. Total moderne Stadt. Total also man hat auch … Eher viele moderne Autos gesehen, nicht unbedingt die alte kaputte Karren, die da rumfahren. Ähm, ja, und dann sind wir natürlich, könnt ihr euch vorstellen, erstmal einen Kaffee trinken gegangen, haben auch ein sehr gutes Kaffee gefunden und ähm, dann hatten wir noch ein Meeting und dann sind wir später abends nochmal raus, sind zwischenzeitig nochmal auf den, ich glaube, San Cristobal heißt der Hügel. Der genau. Stadt, der, der Stadt, der Hausberg Santiagos quasi. Auf denen sind wir raus mit so äh, rauf, mit so einer, wie heißen denn die Dinger? Funikula,
0: nee. Seilbahn,
1: Doch. Standseilbahn ist das, glaube ich, auf Deutsch, das Wort.
0: Zugbahn, Zug, äh. Na, die
1: Dinger gibt es auch in der Schweiz ganz viel zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Es ist keine Zahnradbahn, wie hier in äh, die Zugspitze, nee. Nee. Na, ich glaube, eine Standseilbahn heißt das. Naja,
0: so ein Ding, was hochgezogen wird. Ein genau. so ein Wagen, was, was den Berg hochgezogen wird. Auf jeden Damit
1: Fall. sind wir dann auf den Berg hoch ja. und hatten ja, auch Wir hatten uns
0: ja so viel bewegt in diesem Flug, dass wir dann gedacht haben: Komm, also da hochlaufen tun wir jetzt nicht.
1: Nee, das war tatsächlich ein Zeitgrund. Wir hatten nicht mehr, Nein, so, viel wir hatten Zeit. Nicht mehr so viel Zeit. Ähm, und es war ganz cool irgendwie, macht man das so. Also man muss
0: dazu sagen, ne, also ein, ein Tor weg, also äh, der ein oder andere, der, der weiß ja, wer, der die äh, Weltgeschehen ist, der vielleicht ein bisschen verfolgt, äh, weiß, dass äh, die politische Lage in Chile jetzt gerade vielleicht ein bisschen angespannt ist und da relativ viel in den Medien zugeschrieben und gesehen wird, wie, die, wie, wie viel protestiert wird und dass Millionen von Menschen in Santiago äh, tatsächlich regelmäßig sich treffen und... Äh, Protestieren, Steine schmeißen, sich mit der Polizei anlegen, die Polizei sich mit denen anlegt und so weiter und so fort. Und das passiert. Punkt. Kann man, ist so. Das stimmt, was die Medien da sagen. Allerdings haben wir davon relativ wenig mitbekommen.
1: Wir haben halt die Ecke dann gemieden, wo es stattfindet. Also wir waren, ah, also wir waren wir haben in Bella
0: Vista, das ist so dieses, dieses mhm. Viertel, äh, das Ausgeviertel von, von Santiago. Mhm, wo die
1: ganze Street -Art ähm, ist und so. Mhm.
0: Und äh, da das Nachbarviertel. Plaza Italia, das ist der Ort, wo sich die Leute treffen und wir sind durch Bella Vista durchgelaufen man hat dann schon hier und da gesehen, also da ist dann tatsächlich schon Schmierereien an der Wand so also gegen die Politiker, was alles relativ neu gewesen sein muss. Und, ähm,
1: ja, und einige ähm, Läden waren verbarrikadiert, genau, ne? Sie also genau. hatten so, wie, wie man es vielleicht aus dem Kölner Karneval kennt, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Also hatten, die Coffee Gang nee. hat ja zum
0: Beispiel auch immer alles, alles zu äh, … Einfach so Elfen, Elfen.
1: Holzbretter vor ihren Fenstern, damit die nicht eingeschlagen werden. Und das aber hauptsächlich westliche Marken hatten das, ne? So irgendwie so die ganzen … Nee, eigentlich alle, alle aus Supermärkte ja, auch Supermärkte. Auch Supermärkte. Das also, hat man also gemerkt.
0: Das hat man gemerkt, aber auch nur in dem Stadtviertel, muss man dazu sagen. Wir haben in einem Stadtviertel etwas außerhalb. Da hat man nichts Da gemerkt. hat man gar nichts ja. Also wir waren nicht im Zentrum, wir waren, ähm, ich würde mal sagen. Ja, das sagen, war ein bisschen schade. Wir sind … 10, 15 Minuten waren wir von ja. … Also auf der anderen Seite von diesem ähm, … Wie, wie heißt der Berg? Monte Cristo? Nee. Cristobal. Cristobal, genau. Cristobal, glaube ich. Ähm, ja. Wir waren auf der anderen Seite des Bergs und da hat man gar nichts, nichts, nada, niente mitbekommen. Ja. Also, also ganz normal. Leute sind auf der Straße rumgelaufen, Autos. Ähm. Viele junge Leute hatten
1: ja. wir auch gesehen, ne? Ja.
0: Ähm, und auf jeden Fall sind wir halt hoch mit dieser Seilbahn äh, hoch äh, auf, den, auf den Berg und dann haben wir uns die Stadt von oben angeschaut. Und dann konnte man auf dieser Platte Italia auch sehen, wie die, die Leute halt ähm, angefangen haben. Zu wir waren treffen. halt recht spät unterwegs, war ja, halt ja. schon
1: irgendwie Nachmittag 17 Uhr und. Und, äh, und dann
0: sind wir da oben rumgelaufen und dann auch irgendwann wieder runter. Und zurück ins Hotel.
1: Ich wollte noch was sagen, ja. bevor du jetzt irgendwie zum nächsten Punkt kommst. Ähm, von da oben hat man dann nämlich auch gesehen, die Stadt hat ja irgendwie, ich glaube, fünf Millionen Einwohner oder das, das komplette sieben. Ballungsgebiet hat sieben ähm, oder noch mehr. Aber von da oben, also das Gefühl, das wir ja unten hatten, war ja schon, es ist ja überhaupt nicht eng hier oder es ist überhaupt nicht chaotisch. Und von diesem Hügel konnte man dann auch sehen, wie weitflächig die Wahnsinn. Stadt ist. Ähm, so ein bisschen erinnert mich das an amerikanische Großstädte, ich weiß nicht, wenn man so diese Bilder aus L.A. kennt oder so, ne? Also so eine richtig breit, breite Stadt. Ähm, hier und da immer mal wieder ein paar Hochhäuser, die sich zusammentun und ähm, im Hintergrund gigantische Berge. Also wir hatten so eine gute Sicht, dass man ähm, tatsächlich die, die Anden in der Ferne sehen konnte und ich, ich habe keine Ahnung, welcher Berg es war, aber ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich glaube, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas mit P, glaube ich. Ist er? Ähm, auf jeden Fall konnte man ganz in der Ferne, man, ich glaube, du hattest den gesehen, ne? ich hatte den gar nicht erst wahrgenommen, einen gigantischen Berg sehen ähm, mit Schneegipfel. Ähm, und wenn ich richtig recherchiert habe, muss der ungefähr 5.500 Meter hoch sein. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals so einen großen Berg irgendwo mal gesehen habe. Auf jeden Fall Wahnsinn. Wahnsinnsbild war das. Ja, und tatsächlich hat es mich auch ein bisschen an L.A. erinnert, ne? wo du auch die Wüste mit den Bergen im Hintergrund hast. Wahnsinn. Also war echt cool. Und was mich auch fasziniert hat, sau viele Mountainbiker waren da unterwegs. Und alle... Alle haben Helm getragen. Alle, ja. die in der Stadt Fahrrad gefahren sind oder Mountainbike waren, alle hatten einen Helm auf. Und wenn ich einmal eine Person entdeckt hatte, die keinen Helm auf hatte, dann stand sie gerade an der Ampel und der Helm war gerade abgenommen und hing am äh, Lenkrad. Also wirklich, es, 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 ich war fasziniert. Es Schon sehr, ähm sehr fortschrittlich, sehr modern, ja. Wahnsinn. Also, naja. also
0: nicht das, äh, ehrlich gesagt, ich, manchmal fühle fühl ich mich auch ein bisschen doof, wenn ich, wenn ich so eine Aussage treffe, wie ich sie jetzt treffe. Aber das habe ich nicht von einem Land in Südamerika erwartet. Nee. Äh, äh, gerade, also ich kenne nur Ecuador und äh, ich kenne viel äh, Mittelamerika. Mittelamerika ist aber sehr weit weg von Chile. Und, ähm, und ich habe mich mit vielen Leuten auch jetzt in Chile unterhalten. Ähm, zum Beispiel halt auch ein Argentinier, ein Guide, den wir hatten, äh, der dann zum Beispiel halt einfach mal seine, seine Stadt, Buenos Aires, mit äh, Santiago verglichen hat. Und er meinte, ja, Santiago, äh, Buenos Aires ist eine alte Stadt und Santiago ist eine moderne Stadt. Und äh, das äh, zeigt sich auch in den Menschen und in der Einstellung zu allem, äh, modern und alt. Ähm, da, das fand ich sehr, sehr interessant, dass die Leute das vor Ort auch gesagt haben. Es hatte gerade angefangen zu schneien.
1: Übrigens. Nee, echt? Ja. Ach, krass. Ich glaube, wird doch nichts mit deiner Fahrradtour heute. Hm? Nee. <lacht>
0: weiß ich nicht, vielleicht muss ich mal schauen. Vielleicht reden ja, wir, wir heute noch. Also wir reden schon eine halbe
1: Stunde. Wir. wir sind ja noch gar nicht zu den Highlights also, gekommen. Wir haben Wobei, noch gar nicht angefangen. Vielleicht fangen wir mit unserem äh, ersten Highlight. Oh. In Santiago. <lacht> ich muss das nur in den Wort, ja, Er weiß sofort, was mm. ich meine. Ähm, oh. Santiago mm. hat es geschafft, in einer mm. unserer Top-Listen, ich glaube, mm. Top-3 okay. Plätze. Top 5, wenn nicht Top 3 Plätze zu, Muss man zu das gelangen. Ganze Wasser oh Gott, ja, lecker. Ich, wir haben gerade gefrühstückt, also ich habe keinen mm. Hunger. Aber wenn man mir das jetzt vorsetzen würde. Ich essen. Ihr könnt euch vielleicht denken, wovon wir reden. Mm. Ich meine, äh, Kaffee haben wir schon angesprochen. Kaffee gibt es sehr gut in Santiago, sehr viele gute Speciality Coffee Shops. Es gibt aber auch. Boah. Könnt ihr es euch denken, oh Gott, mir läuft tatsächlich auch das Wasser im Mund zusammen? Einen so geilen Burger. Oh Gott, war der geil. <lacht> Unglaublich. Ich muss meine Stimme ein bisschen ändern. Der war einfach… Oh, war der geil. Der war so, der geil. War so geil, Leute. So geil. Dass wir, ich spring mal ein bisschen vor in unserer Reise, der war so geil, dass wir ähm, auf der Rück… Wir waren quasi drei Tage unterwegs, die Rückreise von… Da, wo wir dann in Chile am Ende waren, am letzten Tag, bis zu uns nach Hause, hat fast drei Tage gedauert. In diesen drei Tagen hatten wir einen Sieben, sechs siebenstündigen Sieben, Aufenthalt in Santiago de Chile, den wir dazu genutzt haben, um nochmal in die Stadt reinzufahren, um diesen Burger noch einmal essen zu Letztes können. Mal. Der Name des Burgerladens ist Street,
0: wie die Straße,
1: aber mit ea geschrieben wie Eat genau. essen. Ähm, ja, was macht diesen Burger eigentlich so geil? Ich habe keine Ahnung. Äh, selbstgemachter brioche bann richtig schön äh, geil, buttrig, matschig, geiles Fleisch, mit der Käse so richtig schön reingeschmolzen. Wir haben natürlich auch jedes Mal einen doppelten Burger bestellt, wenn schon, denn schon. Die Pommes waren auch sehr gut dazu, die Soße lecker, ähm. Also einfach geil. Der, ja. der Bacon, also der Speck, schön knusprig gebraten. Also wenn ihr irgendwann mal dort seid, bitte geht dahin Das ist für alle, die Burger mögen. Ähm, genial. Und ähm, wir haben dann gehört, es gibt noch ganz viele andere geile Burgerläden, aber es war uns egal. Wir mussten nochmal den wir essen. Mussten, wir mussten nochmal. Ähm, der war
0: wirklich so geil. Ich hab, also ich esse ja immer äh, äh, Barbecue-Burger. Ich egal. mag das
1: ja überhaupt nicht, Barbecue-Sauce.
0: <lacht> ich, ich liebe es. Und, ähm, und also der, der war... War so geil. Der war so, so ja. geil. Jetzt muss ich mal, ähm, um euch mal ein.
1: Ich wollte kurz, bevor, dann kannst du deinen Satz sortieren, falls sich ein paar Leute fragen, was denn unsere Top-Burger sind. Ich nenne einfach mal äh, die drei, die mir jetzt in den Kopf schießen. Äh, also einer unserer absoluten Favoriten ist natürlich äh, das, ähm, wie heißt der? Bürgermeister. Bürgermeister in Berlin und zwar am Schlesischen Tor, da ist so ein altes Toilettenhäuschen umgebaut worden. Das ist mittlerweile aber, ich meine, wir haben ja vor, ich weiß nicht, fünf Jahren in Berlin gelebt, ähm, Sebastian vor acht Jahren hingezogen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weiß keine ich Ahnung. Nicht, ja. Da war das noch nicht so der Hippe Laden noch nicht so bekannt mittlerweile kennt. Also ist das auch ein ziemlicher Touristenmagnet. Das ist immer, da ist eine Mega Schlange. Aber Leute, es lohnt sich, sau lecker. Ähm, ein anderer super leckerer Burger, den wir äh, gegessen haben, war in Calgary in ähm, Kanada. Regrub, total witzig. Wir haben dann uns mal angeschaut, Regrub, wie kommt man auf den Namen? Regrub, Regrub, hm. hört sich cool an, cooler Name, warum auch immer. Ja, Regrub ist Burger einfach umgedreht. Ja, ha, ha.
0: Yeah. Regrub, Burger. Burger.
1: auch sehr lecker. Ja, und Santiago für mich street Platz drei, fast. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Diese, ich vergesse nämlich die anderen immer, wo du meintest, die sind auch sehr gut gewesen. Ah, in Chiang Mai. Ähm, wir der auch Truck. Ich weiß leider nicht, wie er heißt und ob es den noch gibt. Ich auch nicht.
0: Anyways, ja. also äh, Hören wir um auch von Burgern genau. zu reden? Um Fangen euch, wir an, äh, über Chile zu über Chile reden, oder? Zu, äh, zu sprechen. Was wolltest du denn gerade ne, raussuchen? Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal raussuchen, wie viel wir für diesen Burger bezahlt haben, denn dann weiß man so ungefähr, wie viel etwas in Chile kostet. Ähm, ist das jetzt ein repräsentatives Land? Nein. Weil äh, man muss ja überlegen, dieses Land ist erstens wahnsinnig lang und Santiago ist eine Hauptstadt. Das ist in etwa so, als wenn man einen Burger in Berlin essen würde. Ja, und ähm, ein
1: Burger ist natürlich jetzt kein klassisches Essen dort. Ne? Also nee, wenn man genau, normal essen genau. Aber
0: einfach mal, um, um einfach mal einen Preis zu nennen: zwei doppelte Burger mit einer Cola und einmal Pommes ähm, hat gekostet. 18.800 Pesos, das sind 22,83 Euro. Ich habe hier gerade meine N26, äh, mein Konto mal aufgemacht, um die Zahlungen äh, mir mal anzuschauen, die ich so bezahlt habe.
1: Also ein ziemlich, ähm, ja, schon teurer Preis Oder hier, Flat White. Zwei äh, Flat
0: White. Bei Biggie Coffee Bar 4,86 Euro. Äh, das sind 4.000 Pisos. Sebastian
1: und ich habe schon überlegt, es gibt ja, kennt ihr den äh, Big Mac Index, der so ein bisschen zeigen soll, wie teuer äh, Länder sind und ähm, ja, wir haben überlegt, wir sollten mal den Flat White Index gründen. <lacht> Auf jeden Fall zei zeigen diese Preise, dass das Preisniveau ähm, in Chile oder dort in Santiago oder sagen wir dort, wo man die Sachen konsumiert, die wir konsumieren oder die man vielleicht hier konsumiert, in Deutschland, ähm, ja, vergleichbar ist mit Deutschland und teilweise sogar teurer.
0: Ja, also hier, zwei Cola bei, äh, im Tordelbeine-Nationalpark äh, nach unserer zehnstündigen Wanderung haben 4,85 Euro gekostet. Wow. Das ist schon ziemlich viel. Zwei ja, Dosen gut, der cooler.
1: Park ist natürlich dann schon sehr abgelegen. Ja, und das ja, da, das ja, darf man ja, dann ja, alles ja, ja, nicht vergessen. Ja, ja. Ähm, aber ja, das Preisniveau haben wir festgestellt, jedenfalls da, wo wir uns aufgehalten haben und da, wo wir waren, ähm, ist vergleichbar mit Deutschland, teilweise sogar teurer, tatsächlich. Ja. Ähm, wir waren aber auch sehr oft in so ähm, … Ja, wie, wie zu Hause, wie wenn man zu Hause bei Oma essen würde, in so kleineren Restaurants, wo tatsächlich die Chilenen selber auch Mittagessen gehen. Da waren wir auch oft Mittagessen. Da war es ein bisschen günstiger. Ne? Da hatten ein komplettes Menü mit Vorspeise, Suppe, Mittagessen und äh, Nachspeise irgendwie 8 Euro pro Person gekostet. Ja, ne? So ja. um den Dreh. Genau. Also das haben wir auch oft, äh, eigentlich jeden Tag dann, als wir da mit dem Team unterwegs waren. Ähm, In haben den wir ländlichen Gegenden gibt es auch nichts anderes. Also man auch nichts man anderes. muss auch wirklich genau. dazu
0: sagen, dass Santiago eine wahnsinnig moderne Stadt ist, aber der Super Rest des Landes modern. halt eben dann nicht mehr so ganz modern. Doch, ist. Doch, modern, ja, äh, ja. Aber
1: nicht... Ähm, es gibt naja, halt nicht einfach viel. keine krasse Infrastruktur. Ja. Ich meine,
0: dieses, dieses Land, man muss sich das einfach wirklich überlegen. Also wir sind äh, eine ganze Woche auf Schotterpisten äh, gefahren. Äh, da gab es keine asphaltierten Straßen, weil wir wirklich am Arsch der Welt waren. Aber dann ist das Interessante, du fährst halt viele, viele Kilometer auf Schotterpisten, stundenlang und dann ist irgendwann wieder eine asphaltierte Stadt. Eine moderne Stadt, mitten im Nirgendwo. Mit, mit, mit 4G. Mit 4G, <lacht> ja. Das, ist, äh, das haben wir dann auch zu schätzen. Also das ist der Grund, warum, also warum ihr vielleicht noch gar nichts über Chile gesehen habt und so weiter, ist, äh, dass wir kein Internet hatten lange lange Zeit einfach kein Internet und dann haben wir irgendwie und manchmal okay,
1: müssen wir das auch genießen
0: ja ja und dann haben wir einfach gesagt du so weißt du was wir sind jetzt einfach mal hier und wir nehmen jetzt einfach mal so alles mit und wir teilen die Stories einfach später Dementsprechend, wenn ihr das gerade hört wenn ihr noch zuhört <lacht> <lacht> unserem Geschwafel hier dann ähm, schaut gerne mal auf Instagram vorbei und folgt uns dort äh, wahnsinnig gerne äh, denn dort findet ihr demnächst halt auch wirklich so die ganzen Stories aus äh, Chile und die ganzen Bilder wir haben, ich glaube, 6.000 Bilder äh, gemacht äh, in diesen, ähm, ja, 14 Tagen und da ist richtig viel geiler Scheiß dabei. Also wirklich, also ein paar wahnsinnig geile Bilder.
1: Deshalb würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir mal zum geilen Teil kommen, äh, das Land selbst. Also ähm, Reden können wir, ne? Wir haben ja ähm, … Wir sind tatsächlich nur in den Süden geflogen, also wir haben uns Patagonien angeschaut. Wir waren gar nicht da oben in der Atacama-Wüste, ähm, die ja auch wahnsinnig schön sein soll. Also die, das Team, mit dem wir da unterwegs waren und alle Leute, die wir getroffen haben auf dieser Reise, haben gesagt, ihr müsst aber auf jeden Fall nochmal wiederkommen und hoch in die Wüste, das ist Wahnsinn. Pedro. Und ähm, ja, Patagonien ist natürlich auch mega geil, aber die Wüste, da müsst ihr auch hin. Ja, okay, alles klar. Auf jeden Fall waren wir unten in Patagonien. Ähm, und ich glaube, die Anreise erzählt auch schon wieder so ein bisschen, wie es da vor Ort ist. Man kann das überhaupt nicht, ich finde, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist oder in Europa, dann kann man so Distanzen überhaupt nicht begreifen. also wobei Jedenfalls ich auch so nicht, krass. wenn man so eine Karte sieht. Ich sehe so eine Landkarte und denke mir, ja, okay, da ist irgendwie eine halbe Stunde Fahrt, sieht okay aus. Nee, waren drei Stunden Fahrt, ha. Also, also
0: wir sind schon wahnsinnig viel auf überall gereist. Wir waren schon überall. Na. Auch in Australien sind wir wahnsinnig viel Auto gefahren, weil ja. es auch so ein wahnsinniges Land ist, äh, oder großes Land ist. Und dennoch war ich nicht darauf vorbereitet, nicht, auch nicht. auf das, was es wir dort erlebt haben. sieht nämlich auch auf
1: den Karten gar nicht so aus. <lacht> ich nee. weiß auch nicht. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall.
0: Wir saßen wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel auf unserem Hintern.
1: Ja, ich glaube, äh, von den 14 Tagen, die wir vor Ort waren, waren mindestens fünf, wenn nicht sogar fast eine ganze Woche nur Reisetage, ne? Also, hm. fünf Tage, hatten wir ausgerechnet.
0: Eins, zwei,
1: Auf jeden Fall sind drei, wir am nächsten Tag von Santiago mit fünf. dem zweiten Flieger, der, glaube ich, flog, ähm, runter nach Puerto ja, … sechs. Ach, wow. Sechs Tage, ne? Sechs Wahnsinn. Tage. Wohin sind wir nach Puerto … Punta uh, Arenas. Punta, Punta. Punta Arenas. Ach so. Und das andere war Puerto, ja. Nach Punta Arenas geflogen. Ähm, das,
0: das, das muss man da auch mal dazu sagen. Also Santiago nach Punta Arenas waren vier Stunden Flug. Nein, es waren zwei,
1: zweieinhalb. Äh, unter drei waren es am Ende. Ah. Zwei Stunden fünfzig.
0: Okay, dafür habe ich auch eine intelligente App. Die nennt sich äh, App in the Air. Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, da kann man sich nämlich so ein Profil machen mit den ganzen Flügen, äh, die man immer so gemacht hat. Und ich gehe da einmal kurz rein. Abgeschlossene Flüge. Äh, ich glaube, das ist der südlichste, Santiago, Punta Arenas. Die südlichste große drei Stunden Stadt. Drei Drei Stunden. Da unten 30. in der Ecke. 3 ja, Stunden es ist das die
1: südlichste Stadt, äh, größte in Chile? Ja. ja.
0: Und auch der, der, der zweitdütlichste Flughafen der Welt, meine ich. Südlicher ist ja nur noch Ushuaia in äh, Argentinien.
1: Drüben. Ja, auf jeden Fall sind wir dorthin geflogen. Also die Stadt haben wir uns da nicht angeschaut oder so. Wir sind nämlich direkt ähm, abgeholt worden und nach äh, Puerto Natales gefahren. Das waren fast drei Stunden wir waren ziemlich fertig ich glaube wir haben beide unabhängig voneinander immer mal wieder geschlafen auf dieser Fahrt ähm äh, wir sind
0: wir sind in wir sind um 3 Uhr aufgestanden am ja. Tag in Santiago sind dann zum Flughafen sind dann halt wirklich morgens um fünf oder so haben wir den Flieger genommen waren um kurz nach acht äh, nee kurz nach ja kurz nach neun ja,
1: irgendwie so kurz
0: was. vor neun oder so äh, in Punta Arenas sind dann noch mal drei Stunden Auto gefahren waren also gegen zwölf und sind dann
1: aber in den Norden gefahren. Genau. Also das muss man äh, verstehen. Wir sind ganz in den Süden geflogen und sind von da äh, Puerto Natales liegt nördlich von Punta ja. ähm, sind dann dorthin gefahren und natürlich waren wir schon wach während der Fahrt. Also es war auch echt gigantisch die die Landschaften. Es war einfach nichts mehr um einen herum. Es waren nur noch riesige weite Flächen, flach. Es war wirklich ein paar schneebedeckte Berge in der äh, Ferne, einige Farmen und Vögel ganz witzige Vögel gesehen, also ich am, am Ende hat sich herausgestellt, ähm, das waren Gänse, aber die Gänse sahen irgendwie aus wie Greifvögel. Dann haben wir diese, ah, wie hießen die noch? Nuna, nee, Nun, Nundus? Nandus. Nandus. Die sehen so ein bisschen aus wie ähm, Straußen oder Emus, nur kleiner. Sind wohl aber gar nicht verwandt mit denen, auch sehr interessant. Geht ja auch nicht, ist ja ein anderer Kontinent. Aber ähm, ja, Ganz viele Vögel haben wir schon gesehen, einige Schafe, Rinder. Hatten wir da schon Gua, wie heißt die? Guanacos. Guanacos gesehen? Ah, Guanacos? Ja, wir hatten schon ein paar gesehen, ja. ne? Vielleicht wollen wir kurz erzählen, Guanacos, es gibt Guanacos, Alpakas, Lamas und was war das vierte?
0: Uh, Vicuñas.
1: Vicuñas. Und da unten, wo wir waren, in Patagonien, da gibt es nur die? Gua Guanacos. <lacht> Guanacos. Gott, was für ein Wort. Ja, süße Viecher. Witzige Tiere. Das sind quasi die, die Kamele, die Irgendwie hässlich, der aber An irgendwie, auch. irgendwie auch nicht. Ja. ja. Genau, und dann äh, sind wir in Puerto Natales angekommen. Gegen, keine Ahnung, Mittag. Ähm, und in einem saugeilen Hotel gelandet. Äh, Remota?
0: Remota. Ja, Remota. Wirklich wahnsinnig Wahnsinn. Gut. Also, das ist in äh, Puerto Natales außerhalb, einen Kilometer außerhalb von Puerto Natales und, ähm,
1: Sieht weg. schon von außen total futuristisch aus. Haben wir da
0: Mittag gegessen sofort?
1: Ja, nicht sofort. Zwei Stündchen später. Wir haben ja noch mit einem Guide uns getroffen und besprochen, was wir die nächsten Tage machen.
0: Ja, stimmt. Und äh, dann haben wir eingecheckt, ein tolles äh, Zimmer modern mit Blick äh, das auf. Es ist so eine auf Mischung auf aus Hafen. modern
1: und traditionell. Also man findet hier und da auch immer so, ähm, ja. Deko-Elemente, Decken, Vasen, ähm, die halt von den Einheimischen dort gefertigt werden. Also echt cooles Hotel. Sehr, ja. sehr cool. Ja. Ich habe dann aber herausgefunden, äh, ich habe dann im Anschluss ein bisschen recherchiert, da gibt es einige coole Hotels da in der Gegend, die auch ähnlich so sind. Mhm. Und ähm, erinnerst du dich an diesen dieses kleine Häuschen da direkt am Wasser? Ja. Also du hattest das so schön ausgedrückt, die ähm, Chilen oder die da unten in Patagonien, die haben so einen coolen Stil und vielleicht wissen sie gar nicht, wie cool das ist auf jeden Fall. Weißt du noch, wie du das ja, gesagt weil, hattest? Nee, weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, ja, aber das, ich glaube, dass sie nicht wissen, was sie da tun und trotzdem halt irgendwie ähm, … Sau cool. Also, und und, und jeder, jeder, Hip so jeder Hipster in Berlin, der würde von Neid sterben. <lacht> ja, so. und, und sie bauen da einfach nur irgendwas hin. Also es sieht einfach all, alles extrem, extrem stylisch und, und cool aus. Und äh, ja, also hat, hat mich wirklich  fasziniert.
1: Wir waren dann dort und haben äh, besprochen, was wir in den nächsten Tagen machen sollen. Ähm, Hintergrund ist der, der nächstgelegene Park ist. Komm, du kannst das so schön mit.
0: Torres del Paine. Oh, ja. Den kennt natürlich jeder. Den kennt glaube ich
1: jeder. Das sind diese drei. Ja, das ist auch der Name. Na, dieses diese, massiv, dieses diese drei Türme. Drei Zackentürme. Türme. Genau. Ja. Ähm, genau. Und das Hotel Doris heißt Türme. Türme, Türme ja. des Paine. Paine ist blau der Himmel. Das mhm. hat er uns erzählt, der ja. eine Welt. Okay. Ähm, genau, dann haben wir besprochen, was wir die nächsten Tage machen, äh, auch mit dem Team vor Ort, mit dem Kameramann, wie gesagt, wir haben da, wir haben dort einen Film gedreht, gemeinsam mit Chile, ähm, und sind mal gespannt, wann der kommt, wir haben ihn noch nicht gesehen, ähm, mal gucken, was da draus entstanden ist, wir hatten auf jeden Fall eine saugeile Zeit mit dem Team, war richtig cool, ähm, Jedenfalls mussten wir dann erstmal besprechen, was wir so die nächsten Tage machen wollen, was wir filmen wollen, was wir fotografieren wollen und ähm, die Sache in Patagonien ist das Wetter. Es ähm, kann den einen Tag 25 Grad sein und den anderen Tag schneien und das haben wir auch erlebt, ähm, dazu aber gleich mehr. Wir sind dann, wir haben dann besprochen, was wir machen, haben uns geeinigt, dann ähm, haben wir Mittag gegessen und dann sind wir in dieses Städtchen reingelaufen, ne, Puerto Natales. Mhm. Ähm, Wie gesagt, so ein Kilometer ungefähr. Ja.
0: Also Vielleicht easy. ein bisschen mehr. Ich
1: glaube, ja, wir sind schon so 15 yeah. Minuten reingelaufen. Ähm, super windig, hat man schon da gemerkt. Ähm, coole Berge im Hintergrund. Es liegt direkt am Meer. Ähm, auch da wieder kein bisschen Müll, nirgendwo Dafür hat allerdings Chile sehr viele Straßenhunde. Ja. Aber, ähm, aber auch da muss man sagen, die sehen alle gepflegt aus, komischerweise. Total süß sehen eher aus wie Rassehunde als Gut wie genährt. ja als wie irgendwie Straßenköder, wenn man es so blöd sagen möchte. Also da sind Hunde rumgelaufen, die sahen aus wie ein Golden Retriever oder wie ein Border Collie oder wie ein keine Ahnung. Also richtig hübsche Hunde und die waren auch alle freundlich. Nicht da hätte man die die waren alle nett irgendwie. Also dieses Land hat mich auf vielen Ebenen äh, fasziniert. Ähm, ja. Keinerlei Müll und dann sind wir irgendwie in die Stadt rein und sind auf dem Weg schon an einem richtig coolen Coffee Truck vorbeigekommen, wo wir dann direkt gesagt haben, hier müssen wir gleich rein. Und Nomad Coffee Truck, genau. richtig cool. Die haben so einen alten Mercedes-Bus umgebaut, da eine kleine Barista-Theke rein und dann ja, eine, eine Bar quasi, wo man dann sitzen kann und Kaffee trinken kann. Ähm, ja, da sind wir später dann rein. Auf jeden Fall sind wir dann vorher noch durch dieses Städtchen durch. Ähm, richtig cool. Auch haben haben da auch wieder ganz viele coole so Läden gesehen, auch Restaurants, die alle irgendwie stylisch aussahen. Ähm, ja, wie gesagt, kein bisschen Müll. Es war aber sehr windig. Ähm, aber wir fanden das auch wieder sehr cool da. Ne? Also
0: ja, Portland hat uns sehr gut gefallen. Waren dann auch ein Kaffee trinken in diesem Nomad äh, ging Coffee. Natürlich nicht äh, der sehr geil war, Ja. das war dann übrigens auch der letzte Kaffee, den wir Für die, nächsten äh, die restliche Zeit äh, getrunken haben. Danach war das dann eher mau und wir waren dann schon echt sehr abgelegen von Wir haben dann auf um, um, genau.
1: umgewechselt. Ähm, ja, das war so, wir, wir sind dann irgendwie so zwei Stunden in dieser Stadt rumgelaufen, haben uns das äh, angeschaut, ähm, haben da auch gefilmt äh, mit dem Team ein bisschen und ähm, dann haben wir eigentlich die restliche Zeit nur in diesem Hotel verbracht. Die hatten auch eine Sauna und ja, irgendwie ganz cool. Und dann am nächsten Morgen ging es nämlich relativ früh los. Ähm, vom Hotel waren es nämlich leider, jetzt merkt man auch wieder die Dimension, zwei Stunden Fahrt bis in den äh, Nationalpark rein. Beziehungsweise bis an die Tore des Nationalparks. Und dann ist dieser Nationalpark ja auch nochmal relativ groß. Ähm, auf der Fahrt in den Park haben wir das allererste Mal ähm, Anden wie heißen die Anten? Kon
0: Kondor Kondore. Kondore. Kondor? Also ein Kondor. Riesige
1: Greifvögel, bis zu drei Meter Spannweite. Ja, riesig. Ein was ist
0: denn die Mehrzahl von Kondor? Kondore?
1: Keine Ahnung. Kondore. Kon
0: Oder einfach nur Kondor?
1: Kein Ihr wisst, was wir meinen. Ne? Riesige Greifvögel haben wir schon mal gesehen.
0: Wir haben viele Kondorvögel gesehen.
1: <lacht> Aber das ist der Andenkondor. Genau. Genau. Ja, und dann sind wir in den Nationalpark rein und äh, sind es, es gibt, glaube ich, äh, soweit ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, drei äh, Eingänge in den Park, wo man mit dem Auto reinfahren kann. Rein wandern kann man, glaube ich, über mehrere Ecken. Ähm, und ich glaube, wir sind in den nordöstlichsten reingekommen. Am größten, an der größten äh, Lagune rein. Und von da haben wir eine Wanderung äh, unternommen. Zwei Stunden sollte die gehen, weiß ich nicht. Ähm, die haben wir unternommen, weil dort die Chancen am größten waren, äh, Wildtiere zu sehen. Oder wilde Tiere. <lacht> wir waren natürlich ganz heiß darauf, vielleicht einen Puma zu sehen. Da wimmelt es ja nur so von Pumas da unten in Patagonien. Ähm, Uns war aber schon klar, dass, dass die Chance relativ gering ist und wir…
0: Ich unterbreche mal eben ganz kurz. Line ist gerade sowieso so im Erzählfluss. Ich mache mal eben kurz einen
1: Kaffee. Oh ja, ich dachte <lacht> schon, vielleicht… Ach, mein Held. Ähm, Genau. Ähm, uns war natürlich schon klar, dass wir wahrscheinlich keine Pumas sehen. Und der Guide, der mit uns unterwegs war, das war der, ähm, von dem Sebastian gerade erzählt hat, der Argentiner. Ähm, der hat dann auch erzählt, ähm, ja, er hätte irgendwie in den, in den letzten Jahren, wo er äh, hier unterwegs ist, äh, mit Leuten einmal einen Puma gesehen. Und ähm, wenn, man, wenn man so weiß, äh, wie das ist mit wilden Tieren, Gerade Raubtiere. Oh, ich glaube, ihr hört jetzt die Kaffeemaschine im Hintergrund, beziehungsweise das ist unsere Mühle, die ist sehr laut. Hört ihr das? Dieses Geräusch? Das ist die Kaffeemühle, also nicht wundern. Ähm, genau, man muss eigentlich immer saufrüh dran sein und ähm, die Regeln im Park sind aber, ich weiß gar nicht, wann die einen, die Öffnungszeiten sind, auf jeden Fall darf man nicht in der Dunkelheit äh, laufen, äh, einerseits um die Tiere nicht zu stören, es ist super spannend. Also, ich finde das immer total interessant, wie das alles zusammenhängt. Und manchmal finde ich es auch schade, dass sich dann sehr viele Leute nicht dran halten. Man soll nämlich in dem Park nicht bei Dunkelheit laufen. Einerseits aus Gründen, um sich selbst zu schützen, damit man sich nicht verläuft oder stolpert, weil man nicht richtig sieht. Aber andererseits auch, weil, wenn man dann eine Stirnlampe zum Beispiel aufhat, um dann wiederum was sehen zu können, Irritiert man damit die Tiere, hat er jetzt gen... <lacht> ja, Sebastian hat, ich weiß mal nicht, wie man das richtig aussagt. genießt, genossen, niesen, niesen. Naja, das war gerade das andere Geräusch, was ihr wahrscheinlich gehört habt in, in, im Hintergrund. Ähm, ja, man soll da nicht äh, abends herumlaufen in der Dunkelheit, äh, weil auch das Licht der Stirnlampen die Tiere irritiert und dazu führt, dass sie ihren Rhythmus ändern. Und dementsprechend äh, unser Wunsch, früh morgens in der Dunkelheit aufzubrechen, um bei Sonnenaufgang äh, zu shooten, äh, was nicht nur unser Wunsch war, sondern auch der Wunsch des Kameramanns, äh, konnte nicht nachgegangen werden aus Tierschutzgründen, äh, was völlig in Ordnung ist. Ähm, wir haben dafür dann aber ganz, ganz viele, oh scheiße, wie heißt die Viecher jetzt nochmal? Guanacos? Genau diese Alpaka-ähnlichen Kamele gesehen. Sehr, sehr witzige Tiere, wirklich witzig. Ähm, ein bisschen haben sie mich von ihrer Art her an äh, Giraffen erinnert. Giraffen sind ja auch so sehr ja, putzige Tiere vielleicht. Ähm, die gucken einen immer ganz neugierig an. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass die, das größte Problem von Giraffen ist ihre Neugiere, Neugierde weshalb sie auch sterben oftmals, weil sie denken, ach, was bist du, ein Löwe? Oh, und dann werden sie gefressen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Tiere da äh, ähnlich drauf sind. Auf jeden Fall haben die einen auch immer sehr neugierig angeguckt. Leicht dämlich, um ehrlich zu sein, aber irgendwie auch wieder total schnuckelig. Von denen haben wir unendlich viele gesehen, ähm, an denen wir auch vorbeigelaufen sind. Ja, und wir sind dann ja, so zwei Stunden lang gelaufen. Es war... Ähm, eine coole Wanderung. Wir sind auch zu einem Felsvorsprung hochgelaufen, von wo man das Bergmassiv ähm, sehr gut sehen konnte. Jetzt nicht die drei Türme per se, aber das komplette Massiv. Da gab es auch Höhlenmalereien. Ähm, und von da sind wir dann weiter. Und dann sind wir noch zu einem Aussichtspunkt über ähm, eine riesige Lagune direkt vorm See. Die hat so ein, so ein äh, schwedischen Namen, den ich natürlich jetzt nicht weiß. für, ach, keine Ahnung, irgendwas Schwedisches. Und von da sind wir wiederum weitergefahren zu einem Wasserfall. Und da haben wir dann das erste Mal gemerkt, dass auch andere Reisende in diesem Park unterwegs sind, weil tatsächlich die Wanderungen, die wir am Anfang gemacht haben, die wirklich an der äußersten Grenze vom Nationalpark, wir sind auch mehr oder weniger die ganze Zeit an der, an der Grenze des Nationalparks zu einem privaten Farmgebiet rumgelaufen, also da war leider dann auch ein Zaun ähm, aber die Natur ist natürlich jetzt nicht auf der anderen Seite des Zauns auf einmal anders. Es war eine gigantische Landschaft. Und ähm, dann sind wir von dort nach der Wanderung ähm, zu einem Parkplatz gefahren, an eine andere Lagune und diese Farben, also ich, dieses Türkis, dieser einen Lagune oder Fluss oder See, ich weiß nicht. Also, sie haben da Lagunen, dann haben sie Seen, dann haben sie Flüsse. Ähm, wunderschön. Und ähm, da haben wir geparkt und da hat man dann das erste Mal gemerkt, oh, hier sind ja auch andere Leute. Ähm, und von, von diesem Parkplatz sind wir dann äh, los zu einem Wasserfall. Äh, ich glaube, Salto Grande, ich weiß nicht mehr, wie er ganz genau hieß. Ähm, und da hat unser Guide uns schon gewarnt, dass es extrem windig ist und wir wirklich aufpassen müssen und wir uns vielleicht sogar festhalten müssen äh, gemeinsam und wirklich aufpassen müssen, dass es jetzt kein Scherz ist, dass er uns hier wirklich jetzt ernsthaft warnt vor dem Wind. Und wir so, okay, alles klar. Ähm, er war übrigens auch ganz süß. Äh, als wir am Anfang gewandert sind, hat er mich gebeten, dass ich bitte unseren Followern und Lesern sage, dass Patagonien wirklich windig ist. Insbesondere im Sommer. Ähm, ja, somit wisst ihr das jetzt. Es ist wirklich windig in Patagonien. Also immer schön Stirnband oder irgendwas mitnehmen an alle Frauen. Hagumi hilft sehr. Ähm, ja, es ist windig und das haben wir dann auch zu spüren bekommen. Wir sind dann zu diesem Wasserfall, gigantisch schön. Ähm, da ist schon ein bisschen gewindig und dann sind wir vom Wasserfall, geht man, weiß ich nicht, 200 Meter, noch nicht mal hoch zu einer Aussichtsplattform, ähm, von der man dann den, den größten Berg in diesem Massiv sieht, plus ähm, wieder einen Fluss und einen See davor und oh, diese Farben, ich kann es nicht euch anders sagen als es war gigantisch. Also, ein Türkis habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Auf jeden Fall hat es dann gewindet wie noch was und das ganze Wasser von dem See ist tatsächlich hoch in die Luft geschossen. So was habe ich auch noch nie gesehen. Und Sebastian, und ich, also Sebastian, vielleicht nicht. Ich, bin, ich wiege ein bisschen weniger als Sebastian durch meine kleinere Größe. Ähm, ich bin fast um gewindet worden. Hier kommt der Kaffee, juhu. Ähm, es war gigantisch. Also so einen Wind habe ich tatsächlich noch nicht gespürt in meinem Leben. Jedenfalls konnte ich mich nicht aktiv daran erinnern. Ähm, es war aber noch nicht so schlimm. Es, es gibt wohl noch schlimmeren Wind dort und wir fanden den schon total krass. Ähm, wir sind aber trotz alledem... Also wir, wir mussten
0: uns auf den, ich bin wieder zurück, wir mussten uns auf den Boden legen.
1: Wir mussten uns auf den Boden legen. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich so ein Wind jemals, ich meine Kapstadt ist auch sehr oft sehr windig, ja, aber, aber so. sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich.
0: Also das waren, das waren ja ähm, hunderte kmh.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, doch, also ich habe ich, ich ich hab im Nachhinein jetzt äh, ein bisschen recherchiert und gelesen, dass bis zu 180 km/h äh, Windgeschwindigkeiten in Patagonien gemessen werden. Ähm, so,
0: und äh, erinnerst du erinnerst dich, wir sind da reingelaufen und da waren ja diese Schild, von wegen äh, 30 km/h ist grün, äh, bis 60 km/h ist gelb und äh, ab 80 km/h ist rot. Ja. Das Schild ich, war schon kaputt. <lacht> ja, genau. Und ich habe so ich, ich hab ihn gefragt, H. H. ich so, sag mal waren wir schon im, im roten Bereich und da ist er ja weit drüber.
1: Ja, also eigentlich hätten wir da wahrscheinlich gar nicht lang laufen dürfen.
0: Also wirklich weit drüber. Du also hast du ja auch erzählt, dass wir am See waren wo dann dieser Windstoß kam und das richtig wehtat von diesen ganzen Steinen, die uns da so äh
1: Nee, ich hatte nur erzählt, dass wir am See waren und ähm, Ach nee, so, nee, soweit war ich ja noch nicht. Ich war gerade dabei, dass wir an dem Wasserfall waren, dann diese 100 Meter nach oben zu dieser Aussichtsplattform und dann das erste Mal dieser Wind kam und auch das ganze Wasser hochgepeitscht wurde. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das mhm. war der Wahnsinn. Da kam eine Wasserwolke uns entgegen, die vom Wind vom See hochgewirbelt wurde. Ähm aber von da hatte man halt diesen gigantischen Ausblick auf diesen, ich erzähle schon die ganze Zeit, diese Farbe dieses Türkis, auf diesen türkisen See mit diesem G gigantischen Gigantisch. Berg. Ähm, wie ist der Pine Grande, ne? der große, äh, der, der größte. Ja. Genau, der hat, der misst 3050 Meter. Also ein bisschen höher als unsere Zugspitze. Hört sich jetzt nicht sehr hoch an, gerade wenn man das mit den anderen Bergen der Anden, die bis zu 6.000 Meter hoch sind, vergleicht oder über 6.000 Meter. Aber was man bedenken muss da unten in Patagonien ist, dass man fast überall, wenn man nicht auf dem Berg steht, äh, auf Seelevel ist. Also ja. Wie war das, Puerto Natal? Es liegt auf 10 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, ja, also von daher ist natürlich das eine andere Dimension. Wenn du von 0 auf 3.000 guckst, äh, ist das anders als von 1.000 auf ja, 3.000. Ja, aber man muss sich
0: überlegen, wenn du von hier, von unserem Balkon, auf die Zugspitze schaust, dann schaust du halt von ungefähr 650 bis 700 Meter auf 2.960 2900. Meter.
1: Ja. Von daher, ja, also der ist 3.050 Meter hoch, ähm, hat auch ähm, einen gigantischen Gletscher auf seinem Gipfel, ähm, ja, und wir sind dann trotz des Windes weitergelaufen, weil, also, dieser Weg, ich weiß auch nicht, es hat mich total fasziniert, diese, es war so eine urige Landschaft, wir haben es, ähm, ich bin jetzt kein Fan davon zu vergleichen, aber um so ein bisschen, ja, einen Vergleich zu machen, hat es mich so, was, was diese, diese Art der Landschaft angeht, so ein bisschen an Tasmanien erinnert, diese Bäume, diese, fast toten Bäume, dieses Moorartige. Naja, man
0: vergleicht ja immer damit, was man zuerst gesehen hat. Genau, also um, das, um das hat als mich Referenzpunkt so. Ein, zu haben.
1: Das war, das wäre mein Referenzpunkt. Macht auch Sinn, weil wenn man sich mal die Erdachse anschaut, dann liegen diese Regionen, Patagonien, wo wir waren, plus und Tasmanien, relativ auf der gleichen, auf dem gleichen Breitengrad, ne? Relativ. 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 So.
0: Patagonien ist südlicher, glaube ich. Ja, kann
1: sein. Aber ja, das hat mich sehr erinnert. Und ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, außer dass es gigantisch war. Jetzt rede ich schon die ganze Zeit. Vielleicht willst du weitermachen. Ähm, ich lache die
0: ganze Zeit. Ich weiß
1: auch nicht, Sebastian. Ich glaube, der zweite Kaffee tut dir nicht so gut. Nein, ähm, wir sind da weitergelaufen und das ist, ähm, wir sind dann zu einem Aussichtspunkt gelaufen, auf dem man diesen Blick auf diesen großen Berg hat. Und Sag mal, wir sind gerade Gletscher. erstmal bei
0: Tag 3 oder 4. Wir haben schon eine Stunde
1: geredet. Ach du Je Mine. ja, das Land bietet einfach so viel. Dann versuchen wir mal äh, schneller zu reden. Und zwar sind wir diesen Weg lang gelaufen. Äh, unser Guide war richtig witzig drauf. Er meinte, ach, das sind 15 Minuten. Wir haben am Ende, glaube ich. So, ich, äh, ich habe mal mal
0: so ein bisschen rausgedreht. So, mein Mikrofon ist jetzt aus. <lacht> ach, Spaß, Spaß. Ähm, nee, also. Krass, ich wieder du hast, da. Du hast ja, ja du bist wieder da. Du hast ja noch gar nicht erzählt. Äh, okay.
1: Darf ich kurz zu so Also ja, wir erzählen. haben dann eine Stunde für den Weg hin und zurück anstatt 15 Minuten ja. gebraucht. Es war sauwindig, ähm, aber es war gigantisch schön und der Guide meinte auch, dass das so sein Lieblingsteil ist. Und ähm, von da konnte man ins ähm, französische Tal ins French Valley schauen. Das French Valley ist einer der Teile, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, ähm, den W-Track und den O-Track. In dem Nationalpark, also zwei Fernwanderwege. Und das French Rally ist ein Teil des, des W-Tracks, den man geht. Um, und das sah echt cool aus. Also richtig grün und ja, gigantisch. Um, Im Anschluss waren wir Mittagessen um, und sind dann eigentlich aus dem Park wieder rausgefahren. Ne? Mehr brauche ich jetzt zum ersten Tag gar nicht sagen.
0: Ja. Mehr nee, muss ich nicht sagen. Wir sind dann zurück, Hotel, äh, lecker Abend gegessen äh, und ich war dann, also schon es war dann schon die, irgendwie so die zweite oder dritte Mahlzeit, die wir in diesem Hotel zu uns genommen haben und äh, ich war jedes Mal wirklich fasziniert von dem Essen äh, und habe dann, kurz vor unserer Abreise am nächsten Tag, nee, am übernächsten Tag, erfahren, dass der Koch von dem Hotel Remota äh, bei Ganroca äh, gelernt hat äh, und äh, für alle die, denen das jetzt überhaupt nichts sagt, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber Can Rocker ist oder gehört zu den besten Restaurants der Welt äh, liegt in girone in äh, Katalonien in Katalonien äh, Nee, nee Gijón ist nördlich äh, das... von von Barcelona
1: ich habe das falsch verstanden
0: äh, äh, und äh, Jordi Canroca und seine seine zwei Brüder sind, gehören zu den besten Köchen der Welt und der Koch halt eben von äh, Remota hat bei denen gelernt und bei denen gearbeitet und entsprechend das war hat das kein man Wunder ja. ja genau also war das wirklich faszinierendes Essen am Ende der Welt äh, am Arsch der Welt äh, war ähm, wirklich gigantisch, was die da unten in diesem kleinen Ort äh, gezaubert haben, weil ich stelle es mir ziemlich schwer vor, diese ganzen Gerichte, diese ganzen Zutaten da unten hinzubekommen. Die versuchen wirklich viel lokal zu machen, aber natürlich brauchst du halt immer irgendwelche Dinge von außerhalb. Und das, das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Für alle, die die uns mittlerweile ein bisschen kennen, die wissen halt schon, dass wir... Kleine kleine also gourmet -Freaks Ja, keine kleine Gourmet-Freaks. <lacht> also es ist halt so, Also ich bin auch total zufrieden mit, ähm, ich weiß ich nicht, mit einem, mit einem Sandwich oder sonst irgendwas. Äh, also ich brauche einerseits nicht viel, kannst mir irgendwie eine Tütensuppe oder halt irgendwie so eine Trocken, äh, Trockennahrung auf den Berg setzen und ist alles wunderbar. Eigentlich
1: sind wir total anspruchslos. Total, total. 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 Das, hört,
0: das ist, hört sich jetzt vielleicht, das kann man sich vielleicht auch äh, äh, nicht so ganz vorstellen, wenn wir halt von irgendwelchen Burgern in Santiago schwärmen und sonst irgendwas.
1: Wir essen übrigens auch andere Dinge als Burger. Äh, ja, also ja, Burger ja, ist ja, ja. ja jetzt ja, ja. nicht so also einer sehr
0: das ist ja immer nur, also auch wenn wir hier sehr viel reden, ist das alles natürlich immer nur sehr einseitig und, und nur die, die uns wirklich kennen, die wissen, wie wir drauf sind. Uh, aber was ich damit sagen, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir relativ anspruchslos sein können.
1: Ja. Können, aber wenn es
0: anders, anders geht, warum nicht? Und äh, deswegen war ich sehr, sehr überrascht. Man könnte, man, man kann mich auch in ein Zwei-Sterne-Hotel setzen und da ein ganz normales Buffet machen. Esse ich auch. Ist auch Okay. Aber desto mehr genieße ich es, wenn ich halt dann überrascht werde mit irgendwas ziemlich geilem. Und da, das hat mich tatsächlich überrascht. Am Arsch der Welt, so ein geiles Essen zu bekommen, habe ich nicht erwartet. Und entsprechend war ich sehr begeistert.
1: Und zudem haben die in Chile sehr, sehr leckere Weine.
0: Ja. Mm. Ja, Chile ist ja auch hat ein sehr großes Weinanbaugebiet. Ja. Und, äh, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja. Anyways, mm. next day. Wir haben sehr gut Tag. geschlafen nach diesem langen Tag und dann sind wir wieder relativ früh aufgestanden. Ich wir glaube, sind an dem ersten
1: um Tag auch fast 20 Kilometer gelaufen. Ja. Ne? Also es hörte sich jetzt nicht so an, aber wir sind relativ viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ich muss gewesen. mal hier
0: nochmal mein intelligentes Telefon äh, mir anschauen. Und wir waren
1: viel unterwegs. Ähm, auf jeden Fall war für den zweiten Tag im Nationalpark geplant, dass wir ähm, die andere Seite des, des W-Tracks quasi machen. Und zwar zum mirador Base de Torres. Ich kann immer nicht so schön Spanisch aussprechen, das tut mir leid. Base de las Torres. So, genau. Und zwar ist das der Aussichtspunkt, von dem man diese drei Türme am besten sieht. Also dieses, wenn man äh, danach googelt und das Bild 19 sieht,
0: Kilometer sind wir am ersten Tag gelaufen.
1: Ja, krass. Wenn man googelt danach und das Bild, das entsteht dort. Ja. Bei diesem Aussichtspunkt.
0: Ja. La Torres del Beine halt.
1: Genau, und ähm, es war klar, ähm, das ist kein Rundweg, das ist nur rein ins Tal und wieder raus. Ähm, der Guide meinte, irgendwie sind auf jeden Fall 20 Kilometer, ich glaube, es waren 25 am Ende. Ähm, es hieß, also gelaufen sind wir 29 ,5. Ach krass, es hieß, ähm, vier bis fünf Stunden brauchen wir für One-Way, ja, und wir nur so, oh Gott, das heißt mit Fotostops, Kamerateam dabei, brauchen wir ja wahrscheinlich für die ganze Tour zwölf Stunden hin und zurück, aber gut. Ähm, machen wir und dann sind wir los in den Park rein sind auch früh morgens los damit wir so früh wie möglich loslaufen können im hellen ähm, und es war wolkenverhangen es war regnerisch den Tag davor hatten wir wirklich ich glaube fast blauen Himmel wir hatten Sonnenbrand Sebastian und ich einen leichten äh, und dann meine Nase pelzt sich <lacht> meine Nase sich immer noch. und jetzt am zweiten Tag ähm, im Nationalpark war es regnerisch man, man hat das Bergmassiv gar nicht gesehen, weil es in Wolkenfachen war. Ja, und dann waren wir so ein bisschen, ja, sollen wir überhaupt dahin wandern? War, wir sind ja auch hier, um Material zu shooten. Ähm, ja, und der Guide meinte, naja, es ist halt Patagonien. Es kann auch sein, dass gleich die Sonne scheint oder dass es gleich schneit oder wie auch immer. Auf jeden Fall stehen die... Hat auch, hat auch die Sonne Ich geschehen. wollte das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber äh,
0: nicht bei uns.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir uns dann im Team, äh, es war dann noch ein zweiter Fotograf dabei, wir waren dann, glaube ich, zu acht oder so. Haben wir uns entschlossen, dass wir es trotzdem versuchen und die Wanderung machen. Ähm, wir haben es dann auch gemacht. Es hat anfangs geregnet und umso höher wir gelaufen sind. Ich glaube, wir haben hö äh, einen Höhenunterschied von 800 Metern hingelegt bei der Wanderung. Wir sind auf, ja, auf 800 Meter hoch von null, mehr oder weniger. Ähm, es hat angefangen zu schneiden. Und nicht Die Schneegrenze ist relativ niedrig dort in Patagonien. Ähm, ich glaube, bei 600 Metern oder so. Oder noch tiefer war no, das? Noch tiefer. Ja, und dann sind wir durch den Schnee durch. <lacht> durch den Schnee durchgelaufen. Sebastian guckt mich komisch an, weil ich zu sehr gelacht habe. Egal. Ähm, wir sind dann durch den Schnee durch. Es hat immerhin nicht mehr geregnet. Das war gut. Aber dann hat es geschneit Und ähm, man hat auch nichts gesehen. Wir sind, es war sehr witzig, wir sind dann wirklich durch tiefen Schnee geschnappt am Ende, also man, man läuft einen ganz normalen Wanderweg entlang und am Ende kriecht man eigentlich über Felsen hoch bis zum letzten Aussichtspunkt und das war alles im Schnee. Ähm, aber wir hatten eine sauwitzige Zeit, wir haben uns glaube ich, wir haben tatsächlich nicht so lange gebraucht am Ende, ich glaube wir haben dreieinhalb Stunden hoch und zweieinhalb Stunden runter gebraucht, liegt natürlich auch daran, dass wir dann nicht so oft stehen geblieben sind und fotografiert haben, weil man einfach nichts sehen konnte. Ähm, wir waren ungefähr acht Stunden hin und zurück unterwegs oder ja doch, kommt hin.
0: Ja, doch, irgendwie sowas. Ja, ich, 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 ich weiß es gar nicht mehr. Also, äh, oder sechs Stunden?
1: Wir waren relativ flott. Also nee, der Guide meinte auch, wir waren echt schnell.
0: Also auch mit Pause und allen drum und dran. Wir waren ja schon ordentlich lang unterwegs. Also auf ja, also gar insgesamt. keinen Fall sechs Stunden.
1: Nee, reine Gehzeit, bin ich jetzt der Meinung, wir haben auch mal Pause in diesem Refugio gemacht.
0: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf
1: jeden Fall, ja, wir haben nichts gesehen. Wir waren, auf, wir waren dort an diesem Genau, also wir sind
0: da oben angekommen das und äh, äh, man hat eigentlich die Hand vor Augen nicht gesehen und ja, äh, die, die Dorres, äh, dieses schöne Bild, ich dachte so, ah cool, das wird unser Lead-Image, so nennt man das ja, äh, das, was man halt benutzt für, für Chile und äh, der hat war gar nichts. Also wir müssen uns ein anderes Bild überlegen. Wir haben noch ganz viele andere tolle Bilder aufgenommen, aber das, was wir uns vorgenommen hatten, das war nichts. Es war eine saugeile Wanderung, muss man dazu sagen. Wir hatten es hat wirklich, unheimlich viel Spaß. Wir haben ja. viel Spaß gehabt, wir das, haben das ganze Team. Stunden
1: durchgequatscht ja, ja. geredet.
0: Aber ähm, das, wofür wir eigentlich gekommen sind, und zwar die Aussicht, die haben wir nicht gesehen. Aber dafür haben wir eine geile Zeit gehabt, wir können darüber eine Geschichte erzählen. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich sehr, sehr überrascht war, die Guides waren hm, nicht wirklich überrascht über das Wetter. Es war so ja, eher Patagonien halt, das muss man einfach wissen. Äh, ich war allerdings überrascht über die vielen, vielen Menschen. Und ähm, wenn ich sage viele, sagen die Guides, das ist gar nichts. Ähm, aber es waren schon einige Leute dort auf, den, auf dem Track unterwegs, die in ähm, Sneakern unterwegs. Also, Nike's, waren. Nikes äh, Converse nicht mal ähm, Socken anhatten. Äh, <lacht> ja, also Socken ist, glaube ich, also das kleinste Problem. Also wirklich Schuhe ohne Profil, mit, flach, mit flacher Sohle, äh, die reihenweise natürlich auch, die haben wir natürlich auch nicht erwartet, dass es schneit, aber auch wenn, auch wenn naja, es nicht man muss gerade dazu sagen, schneit. Man
1: hat den Schnee ja schon gesehen. Ne? Ja, ja. Also.
0: Aber äh, damit wandern gehen. Und wir haben uns dann lange darüber unterhalten, die Guides und, und, und ich oder wir und und ich das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Äh, was mir aber immer auffällt, Beispiel meine Theorie jetzt am Ende irgendwie ist, ist, dass die meisten Leute halt irgendwie der Meinung sind, äh, Wanderschuhe sind, äh, weiß ich nicht, sind groß, sind schwer, sind unpraktisch zum Reisen und äh, wenn ich halt einen Schuh für alles mitnehmen kann, dann mache ich das doch so. Ähm, wenn, das ist okay, wenn man das macht, aber dann sollte man meiner Meinung nach keine krassen Wanderungen äh, machen weil das einfach viel zu gefährlich war. So viele ja, Leute, Leute drei, so also viele Leute ausgerutscht. sind ausgerutscht, sind haben sich richtig wehgetan und oder beides ähm, haben wahnsinnige Angst gehabt, weil es scheiße glatt war, auch mit unseren guten Wanderschuhen war es scheiße glatt und die haben dann einfach Höhenangst gehabt, haben sich, da war dann Spanierin, die 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 konnte noch nicht mal den Berg runterrutschen, die musste gerettet werden von den Guardabosques, die dann hochgekommen sind, äh, weil sie sich nicht mehr getraut hat, einen Schritt vor dem anderen zu machen die dann angefangen hat, den Schnee wegzuräumen, den plattgedrückten Schnee hat sie angefangen, wegzu, wegzuräumen. Weil sie das nur war noch
1: jetzt natürlich auch ein sehr extremes Beispiel. Ja, aber das ist aber einfach so. Es ist,
0: es ist, es ist ja dieses, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass, ja, man denkt ja immer nur so ein bisschen an sich und, und man möchte ja irgendwas sehen und läuft man da hoch und solche Geschichten, das ist ja auch alles okay. Das ist, dafür ist man ja auch bis ans Ende der Welt gereist. Äh, allerdings bringt man sich und andere in Gefahr, wenn man halt dann äh, so anfällig für solche Dinge ist. Weil äh, das äh, ist ja so ein ähm, das Wort äh, entfällt Kettenreaktion. Ja, eine Kettenreaktion ne? wenn der eine Angst hat und die andere sowieso ja, das unsicher ist hat man dann ist.
1: gemerkt dann auf einmal fingen alle an auf ihrem auf, auf Arsch, einmal, auf sich auf ihren Hintern zu hat setzen sich da und den Weg runter zu rutschen, äh, anstatt einfach also zu gehen genau hat sich da alles,
0: alles gestaut und dann, dann äh, saßen alle gebracht, auf, ja. auf dem Hintern und sind da versucht dem Weg zu gehen nur weil halt ein oder zwei Angst hatten und ähm, ja das, das finde ich das, das kann nicht sein und entsprechend sollte man. Also,
1: Leute, wenn ihr vorhabt, irgendwie eine Outdoor-Destination zu besuchen und zu wandern, nehmt Wanderschuhe mit. Es gibt auch Wanderschuhe der Kategorie B, die sind eigentlich für alles gut, außer wenn man richtig krass alpin unterwegs sein möchte, die nicht schwer sind und nicht die, die sau bequem sind. Also, da gibt es einige Modelle. Genau. Nehmt die einfach mit. Es gibt immer. verschiedene
0: Kategorien, wie Line gerade gesagt hat, B zum Beispiel, es geht auch B, C und, und, und so weiter und so fort. Gibt es einen sehr, sehr guten Beitrag auf einem von uns bekannten Blog, den kennt ihr auch. Da geht ihr drauf und dann sucht ihr einfach nach Wanderschuhen und da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen äh, Beitrag zum Thema Wanderschuhe und äh, was man da, be be da beachten soll und, und so weiter und so fort. Und äh, dann ist man eigentlich wir auf Nummer sicher. Wir haben immer ein paar
1: sicher. dabei, selbst wenn wir… Ähm nicht vorhaben zu wandern. Und tatsächlich war es bei dieser Reise nicht geplant, dass wir diese Wanderung machen werden. Und dennoch hatten wir unsere Wanderschuhe dabei. Wir haben verschiedene Wanderschuhe, Sebastian und ich. Und wir haben ein paar, das ist die, ja das gehört zur Kategorie B, würde ich sagen, das total leicht ist und dennoch genügend Stabilität für auch so eine Wanderung gibt.
0: Ja, wahnsinnig bequem. Das mal eben ganz kurz, also ist. Pff. Mein, mein, also auf jeden 100% meine Meinung und äh, ich reg mich dann hier und da immer mal gerne auf und das könnte
1: man immer … Wir haben auch schon Leute gesehen, die in Flipflops irgendwelche ja, Berge ja, hochlaufen. Ja. Also, ne? Ja. Naja, Anyways. auf jeden Fall, das war unser zweiter Tag in dem Nationalpark, unser letzter auch. Wir sind ja. nämlich am nächsten Tag einen ganzen <lacht> Tag gereist, zickzack gefahren, geflogen. Wir sind dann nämlich von Puerto Natales wieder in den Süden nach Punta Arenas. Von Punta Arenas mit dem Flugzeug nach Puerto Mont, von Puerto Mont, also in den Norden geflogen, ähm, von Puerto Nord Mont in den Süden nach Balmaceda, Balma 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 geflogen, und von Balmaceda in den Norden wieder gefahren.
0: Nach Puerto Chacabuco.
1: So. Also wirklich ein Zickzack. Also von, von in den Süden gefahren, um in den Norden zu fliegen, um in den Süden zu fliegen, um wieder in den Norden zu fahren. Gigantisch, Giga Land. Es gibt einfach, das Problem ist, ähm, dass, ähm, dass ja die Region total zerklüftet ist. Also es sind wahnsinnig viele vorgelagerte Inseln, dann hat man Fjorde, Berge, Gletscher. Ähm, bis vor, ich weiß gar nicht, wann das Projekt angefangen hat, in den 90er Jahren, glaube ich. Vor den 90er Jahren gab es da gar keine Straße, die die Ortschaften miteinander verbunden hat. Da konnte man nur fliegen oder die Fähre nehmen. Ähm, und dann wurde irgendwann beschlossen, wir brauchen hier eine, eine Straße und das, die wurde dann jetzt auch gebaut, die Carreta Austral.
0: Carretera Austral.
1: Ja, genau. Ähm, die bis heute nicht fertig ist. Ähm, nur ein Drittel der Strecke ist asphaltiert. Ähm, und das Ziel ist wirklich, diese Straße, die führt von Puerto Montt bis nach He 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 o Higgins. O Higgins. Und die sollte, eigentlich sollte die noch weiter runtergehen bis nach ähm, ähm, Punta Arenas oder Puerto Natales. Ähm, nur die letzte Strecke kriegen sie einfach nicht hin, weil es wirklich wirklich schwierig ist, da Straßen zu bauen. Das sind gigantische Berge, dicht be bewaldete Täler, ähm, Gletscher, Fjorde ähm, und das ist wirklich ein gigantisches Projekt, was die da aufgezogen haben, diese Straßen zu bauen. Die halt bis dato zu ein Drittel asphaltiert ist, soll aber noch komplett asphaltiert werden. Ähm, ja. So sieht aus, deshalb konnten wir jetzt nicht da hochfahren und selbst wenn, hätten wir wahrscheinlich sieben Tage für die Strecke gebraucht. Wäre mir allerdings ist. aber auch
0: lieber gewesen, dass wir einen Roadtrip gemacht hätten. Einen kompletten, äh, äh, ja. Einen kompletten. Äh, das hat sich aber hat, hat irgendwie nicht geklappt. Also es ist wirklich, ja, die Strecken sind wirklich riesig. Wir sind, wie gesagt, runter nach Palmaseda geflogen und dann nochmal hoch nach Puerto Chacabuco ähm, und meine Empfehlung heute, die ich jetzt einfach mal aussprechen würde und bevor ich euch erzähle oder bevor wir euch erzählen, was wir alles gemacht haben, wäre nach Puerto Mont fliegen, dort einen Mietwagen nehmen und mit dem bis nach O'Higgins runter, äh, runterfahren äh, und dann von dort irgendwie zurückkommen. Das ähm, ist
1: halt auch wieder, da gibt es ja auch kein Flugzeug. Ja, Flugzeuge. Das, ist, das, ist
0: ein bis, das ist halt wirklich ein bisschen schwer, diese, diese ganze ähm, Logistik da unten. Es ist, ist wahnsinnig schwer, aber ein Roadtrip mit dem eigenen Auto wäre äh, besser. Haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir haben dann erstmal äh, in einem Hotel übernachtet, in Puerto Chacabuco, was so Touren äh, äh, anbietet. Und dann sind wir auch zu dem äh, Coelat-Park äh, äh, gefahren. Und das war dann irgendwie so, es war wirklich eine lange, lange Strecke. Wir waren sehr lange im, im Bus unterwegs, um uns dann halt eine Stunde lang irgendwie so einen Park anzuschauen. Äh, einen riesengroßen Gletscher auf dem Berg.
1: Der hängende Gletscher. Heißt genau, er
0: auch. Genau, war echt cool. Der kam auch raus, als wir da waren. Das Wetter war es jetzt war nicht war so
1: ärgerlich. Das Wetter war nämlich nicht gut. Nee. Und dann hieß es auch wieder vom Guide: Ja, die Chancen stehen so 50-50, dass wir den Gletscher überhaupt sehen. Und wir sind, Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, sehr viel gefahren, um genau zu sein, hin und zurück acht Stunden. Ja. Acht Stunden gefahren, um diesen einen Gletscher zu sehen. 20 Minuten lang und dann war er in Wolken verhangen und dann haben wir aber irgendwie gewartet und die Geils hatten irgendwie auch keinen Stress und irgendwie alles easy peasy und auf einmal klart es auf und das war wirklich ein gigantisches Bild. Also vielleicht kennt ihr das Bild von diesem Gletscher auf dem Berg, von dem ähm, Wasserfälle runterstürzen. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Das ist es auf jeden Fall. Sehr gigantisch, ja. deshalb heißt er, glaube ich, auch hängende Gletscher. Der hängt quasi vom Berg runter. Ja, ja
0: und das war schon echt cool. Und dann äh, hat sich auch gezeigt und war alles gut. Und, ähm, aber es war halt einfach ein extrem langer Ausflug. Und, äh, und
1: halt, ja, über diese Straße, die halt zum Großteil nicht ja. asphaltiert ist.
0: Und dann haben wir uns aber auch einfach entschieden, so weißt du was, wir müssen jetzt hier irgendwie was ein bisschen was ändern. Äh, und statt hier die ganze Zeit mit äh, äh, Bussen hin und her zu fahren, diese langen Strecken von Puerto Chacabuco auszumachen, haben wir dann sp super spontan das Programm einfach umgeworfen um, und sind in den Süden äh, gefahren, in die Nähe von äh,
1: Bernard Puerto äh, Ber die Bertrand, Nähe
0: von Wie ist denn der Ort? Cochran. Ähm, ja. Also wir sind an Puerto Tranquilo vorbei, äh, in die Nähe von Cochran, in äh, Puerto Bernard. Ja. Um, hieß der Ort und da gab es und das ist äh,
1: 45 Einwohner, äh, 45 Einwohner. <lacht> um mal die Dimension zu nennen Rio Baker
0: äh, ja. äh, der, der fließt dort ab von einem See und da waren wir in einer Lodge sind wir dann reingegangen rein, äh, die wir dann für vier oder fünf Tage äh, vier nicht, äh, gebucht ja, fünf haben Tage, ich. die nennt sich Green Baker Lodge und das war ein Traum ein Traum das war mein Highlight die Lodge die Lodge war mein Highlight.
1: Ja, es war der Wahnsinn.
0: Also, die Region war mein Highlight. Ja. Aber die Lodge war der Hammer. Also, wir hatten eine kleine Hütte. Äh, wir vier. Das also, eine Holzhütte. Wir, ne? Unser Team war ja, waren ja vier Leute. Ähm, und.
1: Mit Kamin natürlich. Mit Kamin,
0: also Terrasse, <lacht> direkt mit Blick auf den Fluss und auf den Bergen. Google
1: den mal bitte. Ich, ich weiß gar nicht, ob man was man da findet. Ich habe selber nicht gegoogelt. Ähm, aber. Auch da wieder die Farbe, das war so ein türkis, grün, die, blau, dieser, äh, der, dieser das mal Rio, Rio Baker, das ist, ähm, tatsächlich ist das so in Chile, dass die meisten oder dass die Flüsse in Chile alle relativ kurz sind?
0: Ha, okay, googelt das mal, weil ähm, die Sieht Farbe … Sieht man das, ja? Ja.
1: Okay, geil. Ähm,
0: also dieses, diese Farbe ist einfach <lacht> so gigantisch.
1: Also in Chile ist es das so, dass die Flüsse alle relativ äh, kurz sind, aufgrund der ja, geografischen Struktur des Landes. Und der Rio Baker, der wird gespeist von Gletschern, daher die Farbe. Das ist also reines Gletscherwasser, das dort fließt. Und der Rio Baker ist tatsächlich auch der wasserreichste Fluss oder wasserreichste Fluss in ganz Chile. Wir sind dann auch, ich glaube, am nächsten Morgen, am nächsten Tag raften gewesen auf dem Fluss und man hat gemerkt, wie wie wahnsinnig schnell das Wasser auffließt, fließt. Ne? Weißt du noch, erinnerst ja. du dich? Komplett klares Wasser. Also man konnte auf den Grund schauen und dadurch hat man dann auch gesehen, wie schnell das Wasser fließt. Ähm, bis zu drei Meter hohe, hohe Wellen sind wir geraftet und das Wasser war so klar, dass man in der Welle die Felsen sehen konnte. Also Wahnsinn. Ähm, war total cool. War jetzt nicht... Ähm, Krass schwieriges Raften. Also wir hatten Nö, drei Stromstellen. Level 3 Level
0: drei, Level drei, war das, glaube ich. 3 Stromstellen. Ja,
1: drei Stromstellen. Ähm, aber die Landschaft war einfach so gigantisch. Dieses Tal, weil dort ähm, sind sehr feuchte Wälder in dem Gebiet, wo wir waren. Im Hintergrund hat man diese schneebedeckten Gletschergipfel, äh, von denen der Fluss gespeist wird. Und dann diese Farbe von diesem Fluss. Es
0: war, war wirklich <lacht> echt gigantisch. Also, also das Raften war richtig geil. Und äh, dann... Äh, ja. Diese Landschaft, gigantisch. Ja. Also die, die Farbe, de, der Berg, dieser Blick auf diesen Berg im Hintergrund, der halt einfach, äh, ja, weißer Gipfel, dann, dann dieses Grün um dich herum, äh, einfach gigantisch.
1: Danach gab es eine sehr leckere Pizza ja. in diesem kleinen Ort. Der, der Inhaber Ort.
0: des Raftens, der bietet halt eben äh, Raft in Pizza, weil Raften <lacht> hungrig macht, gibt es danach noch eine Pizza.
1: <lacht> War auch sehr lecker. Ähm, sehr große Pizza. so also man kann sich einer zu zwei teilen, außer der, die zweite Person, Sebastian, dann vielleicht nicht. <lacht> Und ähm, was haben wir danach gemacht? Danach kann ich dir ja
0: sagen, was wir gemacht haben. Also ich glaube, wir haben dann noch den Rest des Tages, haben wir glaube ich, äh, also dann sind wir zu Conflu Confluencia. Ja, genau. Da, also das ist auch ganz cool, dieser Rio Baker, bis, äh, der äh, ein bisschen weiter südlich von da, wo wir aufgehört haben zu raften, da gibt es eine Passage, die man nicht raften kann. Dieser, dieser Anbieter, bei dem wir es gemacht haben, der bietet nämlich auch an, äh, mit dem Raft den kompletten Rio Baker zu fahren, fünf Tage lang oder vier Tage lang. Ähm, zu 100, nee, 200 irgendwas Kilometer ist der Rio Baker. Ähm, allerdings musst du einmal kurz aussteigen und das ist bei der Confluencia. Äh, und Confluencia, kannte ich das Wort ehrlich gesagt auch nicht vorher, äh, ist einfach der Zusammenschluss von zwei Flüssen.
1: Wie sagt man das denn auf Deutsch? Gibt es dafür einen Fachbegriff?
0: Passau gibt es sowas. In Passau treffen sich drei Flüsse, aber ich weiß jetzt nicht, ja, der wie, Begriff wie, doch, ja. wie, das, wie das heißt. Äh naja,
1: vielleicht finden wir das noch heraus. ja, naja, auf
0: jeden Fall äh, ist, äh, äh, kommt der Rio Neff und der Rio Baker, die treffen sich dort bei der Confluencia und die haben zwei verschiedene Farben. Der eine ist halt türkisblau und der andere ist halt mh, sandgrau.
1: Graubraun, ja.
0: Graubraun. Und die werden dann zu einem milchigen Türkis.
1: Ja, auch eine sehr geile Farbe. Auch eine sehr, sehr geile Farbe. Und aber
0: die Verbindung, die ist nicht fließend, sondern man sieht halt so richtig den Unterschied zwischen den beiden Wassermassen. Uh, bis sie dann halt irgendwann zusammen, zusammen sich vermischen und das ist ziemlich geil.
1: Vor allen Dingen ändert sich, glaube ich, die Landschaft dann auch wieder total drastisch in dem Moment. Während, ja. während auf der einen Seite, wo wir geraftet sind, auf dem Rio Baker, da war es grün und waldig und dann fließt äh, dieser neue Fluss durch eine canyoning-ähnliche Landschaft, eher wüstenmäßig trocken, also Wahnsinn, Wahnsinn, total geil. Ja. ja. Muss man gesehen ja, haben. Da also wir da, da, da das auf haben jeden wir gemacht
0: und danach, das war auch ziemlich, das war auch ziemlich geil, deswegen fand ich halt auch die äh, Green Baker Lodge halt so geil, äh, haben, die haben direkt am Fluss äh, Hot Tubs, äh, feuerbetriebene ähm, Hot Tubs. Jacuzzi nee. Ja, nee, also Hot, -tubs, Hot Tubs,
1: Ist das der deutsche Begriff? Ja,
0: Jacuzzi auch? ist ja ele elektrisch ja, und mit, nicht elektrisch. mit blubber, blubber, blubber. <lacht> Ähm, Sondern und mit Feuerholz genau.
1: geheizte Badewannen.
0: Genau. Sechs, sieben, sechs, acht Stunden hat, hat, haben die, äh, die haben morgens das Holz halt reingehauen und den ganzen Tag halt diese, diese, diesen Hot-Up halt äh, äh, betrieben. Und es war schön warm. Und, dann und sind du sitzt wir,
1: da an diesem warmen Wasser oh, mit Blick auf den Fluss, der relativ leise, muss ich sagen, an einem vorbeifließt, ja. obwohl er so schnell voller Wasser ist. Und dann diese, dieser schneebedeckte Berg wieder im Hintergrund. ach, oh, so schön.
0: Ja, es war wirklich echt gigantisch. Dann haben wir da den ganzen Abend äh, gechillt und sind dann Abendessen gegangen. und habe ich Da gab es
1: übrigens auch sehr leckeres Essen, ne? äh, und habe
0: ich noch nochmal richtig angeheizt und bin da mitten in der Nacht nochmal mit einer Flasche Wein alleine dann da rein. Äh, und, äh, und bin immer zwischendurch, bin ich immer in den Fluss rein und habe mich hier abgekühlt. Und der war eiskalt, ne? Gletschergespeistes Wasser ähm, oder gletschergespeister Fluss. Eis, eiskalt, wirklich. Es waren tausend Nadelstiche, aber irgendwie ziemlich geil. Dann bin ich immer gewechselt, immer zwischen dem heißen Wasser und dem kalten Wasser. Äh, eine richtige Kneippkur und äh, Hammer, 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 Hammer geil.
1: Am nächsten Tag sind wir dann in den nahegelegenen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der jetzt den Status vom Nationalpark hat oder nicht. Aber Einstein, das oder so. da, ne? Nationalpark Patagonien. Ja, ist ganz komisch, wenn man das nämlich googelt, findet man jetzt nicht so viel dazu. Ähm, es, es ist der ehemalige Park Patagonien, ähm, der jetzt von der Regierung übernommen wurde und zu einem Nationalpark ähm, erklärt wurde und ich glaube auch mit den umliegenden Parks zusammengeführt wird, auch mit einem Teil von Ar Argentinien, so wie ich das verstanden habe, ähm, und riesengroß wird. Ja, google mal. Ich finde da auch nicht so viel zu, aber das haben uns die Leute vor Ort erzählt, soweit ich mich erinnere. Ähm, da sind wir rein und wollten eine Wanderung machen, ähm, haben den Ausgangspunkt der Wanderung nicht ganz gefunden, sind dann einfach mit dem Auto weitergefahren, Offroad, wir hatten nämlich einen vorbei vor und sind dann zu dem Douglas Tompkins uh, Auspunkt genau. gefahren.
0: Douglas Tompkins.
1: Douglas Tompkins ist nämlich auch der Gründer dieses Nationalparks, daher wahrscheinlich der Name. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist der Gründer von The North Face und Esprit. Und Patagonia. Nein, Na, Patagonia, ah, so. seine, seine Frau ähm, ist die Geschäftsführerin gewesen von Patagonia, glaube ich. Er lebt leider nicht mehr, er ist gestorben, ziemlich tragisch, beim Kajaken in Chile auf einem See, an dem wir den Tag drauf auch gekajakt sind übrigens. Ähm, googelt den, den mal, Das ist Wahnsinn, was der gemacht hat. Der hat die Firmen nämlich verkauft, seine Anteile von The North Face und Esprit. Und hat mit dem Geld riesige, wirklich riesige Grundstücke in Chile gekauft. Der war der größte Privatgrundbesitzer in Chile. Ähm, und hat die dann äh, wiederum in Naturschutzgebiete umgewandelt. Das haben uns die Guides auch alle erzählt. Und dann habe ich das nochmal im Anschluss gegoogelt. Total interessant. Ähm, er wollte irgendwie so ein bisschen die Welt retten. Ähm, und ähm, diese Parks äh, werden jetzt von seiner Tochter, glaube ich, geführt. Wie, die wiederum das jetzt an die Regierung glaube ich, weitergegeben hat, soweit ich weiß, wird jedenfalls äh, der Park, jetzt wurde ich ganz kurz laut, ne entschuldigt, ähm, wird jetzt seit, ich glaube, März oder Mai diesen Jahres, wird von der Regierung Chiles-Conaf oder wie auch immer das kurz heißt, ähm, ja, gemanagt. Äh, wunderschön, Wunderschöner Park, riesengroß auch wieder, ja, wir sind da. Ähm, apropos, der andere Park, den er gegründet hat, ist der Pumalin Park. Vielleicht könnt ihr den googeln. da findet ihr auch mehr Infos dazu. Pumalin Park, der liegt ein bisschen weiter nördlich unter dieser Park Patagonia. Und wir sind da durchgefahren. Es hat uns so ein bisschen, ne, wir vergleichen jetzt mal wieder, tatsächlich an so eine Landschaft in Afrika erinnert. Ähm, also wäre da jetzt ein Löwe und die Giraffe rumgesprungen, hätte mich das nicht gewundert. Lag vielleicht auch ein bisschen am Licht an diesem Tag. Wir waren nachmittags dort. Ähm, naja, wir sind dann zu diesem Aussichtspunkt fast gefahren, wir mussten nicht mehr weit wandern ähm, und wir hatten dann einen Blick auf den See, wie dieser Ort, wie heißt er nochmal, Kukran. Wunderschön, ich glaube, wir konnten sogar bis nach Argentinien rund rüber gucken, weil der Park, das war nicht mehr weit von der argentinischen Grenze, ähm, dann da, der Ort hat uns wiederum so ein bisschen an Neuseeland erinnert. Falls ihr an diesen Orten wart, könnt ihr, uns dann, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie Patagonien ist. Also ein Mix aus Tasmanien, Afrika, Neuseeland, also gigantisch, wunderschön. Ähm, da war keine Menschenseele. Wir sind auf der ganzen Straße vielleicht einem anderen Auto begegnet in diesem Nationalpark. Und es war so schön. Es war wirklich, also unterstand dann eine kleine Schutzhütte, auch super modern, kein einziges bisschen an Dreck. Also wir haben in diesen Nationalparks in der Natur nirgends wo Dreck gesehen. Ja, also, also gesagt, da sind die, die Alpen Al hier genau, die Alpen sind verdreckig. dreckig. Ja, also, also wirklich. Müllhalde das, im Vergleich. Da kann man sich so ein Beispiel, und wenn mal, ich habe das beobachtet, wenn mal dann doch irgendwo Dreck lag, ja, also mal ein Zigarettenstümmel oder beim Raften lag, glaube ich, am Ufer eine äh, Packung Zahnpasta, eine alte, wie auch immer die da hingekommen ist, haben die Leute das aufgesammelt und mitgenommen. Also wenn dann mal jemand doch nicht ordentlich war oder was verloren hat oder wie auch immer der Müll danach hingelangt ist, wurde das aufgesammelt von den Leuten. Ich glaube, da wo, darüber wollten wir auch mal reden, ne? dass wir uns zwischenzeitlich vorkamen wie in einem gestagten Film. <lacht> voll, voll. Weil wir das Aber nicht glauben es, es kam, konnten. Es
0: kam manchmal echt ein bisschen zu gut rüber.
1: Zu so gut. Also die haben den Müll, also erstens hat, hat niemand Müll weggeworfen. Weiß auch nicht. Also ich mache das ja auch nicht, aber man beobachtet schon oft in Deutschland oder überall woanders auf der Welt, dass die Leute ihre Zigarettenkippe einfach auf die Straße schnipsen. Das macht da keine Sau. Und wenn dann doch da eine Zigarettenstimme liegt, der wahrscheinlich von einem Touristen kommt und nicht von einem Einheimischen, dann sammeln die das auf. Das ist Wahnsinn. Da liegt nirgendwo mal. Es ging dann so weit, dass ähm, da fahren einige Leute per Anhalter in Chile ähm, und dann sind wir da gefahren. Ich muss mal das einfach mal zwischenzeitig einspulen, weil wir das uns vergessen hätten. Und wir haben gesagt, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann reden wir auf jeden Fall darüber, dass wir uns vorkamen wie in einem Film, weil es teilweise wirklich atemberaubend heile Welt war, mehr oder weniger. Ähm, ja, wir sind da lang gefahren. Ich glaube, vom Pizzaort zu unserem nach dem Raften war das, von der Pizzeria zu unserem Hotel zurück, zur Lodge. Und dann hat eine alte Frau am Straßenrand stand und hat halt auch ihren Daum, Daumen rausgehalten, für ähm, um mitgenommen zu werden. Und das Auto war eigentlich voll. Ne? Also wir saßen da zu zweit hinten, dann vorne zwei und alles voller Gepäck und Kamerazeug. Naja, und der Fahrer, unser Kameramann, hat angehalten, hat gesagt, komm rein. Und dann hat die alte Dame sich zu uns äh, hinten reingesetzt. Und dann saßen wir da zu fünft in dem Wagen und sind die letzten fünf Minuten gefahren, haben sie mitgenommen. Und dann haben die auch die ganze Zeit geschnackt. Und ach, ihr kommt aus Santiago, ah ja, ich lebe hier schon ganz lange und bla und blub. Total nett. Und wir dachten, so ist doch jetzt wie im falschen Film. <lacht> Total nett. Nett, die Leute. Ja, so wie es eigentlich sein sollte. So wie es sein sollte, jetzt äh, versteht äh, mich nicht falsch, genau. So wie es
0: sein sollte und äh, trotzdem ist man dann überrascht, wenn es so ist, weil es halt eben bei uns. Mh, eben, oft bei uns nicht so uns ist. Nicht so ist, nee. nicht so ist.
1: Also Wir so. haben dann auch überlegt und Sebastian und ich sind Be the you want to see in Genau. The world. Sebastian und ich haben festgestellt, wir haben noch nie in unserem Leben ein so unglaublich nettes, zuvorkommendes, herzliches, familiäres wunderbares Volk kennengelernt wie die Chilenen. Also wie
0: sie miteinander umgehen, habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Ich bin ein großer Fan der Australier und der Neuseeländer, weil ich finde, dass sie halt äh, schon äh, sehr offen sind, äh, dem Fremden und dem, dem, dem Nachbarn gegenüber. Ähm, einfach die, das, was man oftmals den Amerikanern so ein bisschen vorwirft, dieses Oberflächliche, oberflächlich zu sein, sind die Australier halt eben nicht, die sind ein bisschen tiefgründiger. Und das hat mich immer fasziniert, äh, bis ich jetzt die Chilenen kennengelernt habe, die faszinieren mich sogar ein bisschen mehr. Die sind äh, vor
1: allen Dingen, ähm, wir haben ja schon angedeutet, wir hatten viel Zeit, die wir jetzt gemeinsam im Auto verbracht haben. Wir hatten eine achtstündige Wanderung, wo wir acht Stunden lang durchgeredet haben. Wir hatten viele Abende zusammen äh, vorm Kaminfeuer oder in einem Restaurant. Wir haben mit sehr vielen Leuten sehr tiefgründige Gespräche geführt. Ähm, was was ja auch, auch
0: spanisch nochmal ein bisschen einfacher ist als auf äh, in einer Fremdsprache.
1: Ich habe natürlich jetzt nicht so viel mich an der Konversation auf äh, Spanisch unterhalten, ähm, aber nee, wir haben sehr, sehr viel und sehr offen auch über die aktuelle politische Lage in, äh, in Chile geredet, über die Bildung, wie ist es in Deutschland, wie ist es auf der ganzen Welt, was kann man besser machen, viel philosophiert und ich glaube, ich habe noch nie einen so engen und intimen Austausch gehabt wie mit Chilen und so offen und so Wahnsinn. Ja.
0: Ja, kann schon sein. Das wollte
1: ich nur mal zwischenreihen Ja. bringen.
0: Ja, das, nee, das stimmt. Also ähm, dieses, dieses Zwischenmenschliche hat mir wirklich äh, wahnsinnig gut gefallen, wie sie sich um den um Nächsten äh, gekümmert haben und äh, der Austausch äh, äh, zueinander. Ähm, weil oftmals, muss man ja dazu sagen, wenn Guides mit, sich mit Guides unterhalten haben, dann wusste der andere Guide ja nicht, dass ich äh, Spanisch verstehe, sondern dachte einfach nur, ah ja, vielleicht einfach noch ein, also ein Kunde. Und dann haben die sich einfach unterhalten und dann habe ich einfach auch wirklich alles verstanden. Und wie sie miteinander geredet haben, wie sie miteinander umgegangen sind, das war, ja, toll. Wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Ähm, nochmal zurück zu unseren, ja, letzten Tagen. Ne? Letzter Tag, glaube ich, waren wir dann, äh, sind wir zum Rio Tranquilo, äh, äh, nicht Rio Tranquilo, Puerto Tranquilo sind wir gefahren. Um, und da gibt es einen Ort, äh, der relativ bekannt ist dort unten. Das sind die Capillas de Marmol, die gar nicht aus Marmor, <lacht> aus, äh, Marmor sind. Um, das sind kleine Felsformationen im, äh, im See, im Lago Carrera Central. Central Carrera? So eine so Art.
1: Riesiger See, der. Äh, äh Teils in Chile, teils in Argentinien genau, liegt.
0: Genau, gigantisch. Und äh, da sind halt so, so Felsformationen. Genau, also so also würde ich erklären. Ich glaube,
1: Kalksandstein genau. und durch die, die Strömung und die Wellen des Sees wurden die halt geformt. Geformt. Und ähm, die sind so gestreift, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Und das sieht aus wie Marmor, ja. ähm, ist aber wohl kein ja. Marmor.
0: Und äh, da sind wir hingekajakt. Man muss dazu sagen, äh, die Chilen sind nicht sehr sportlich. Haben äh, sie
1: auch alle gesagt, wir sind faul, wir sind faul. Die Chilen
0: sind relativ faul, <lacht> muss aber allerdings dazu sagen, dafür, dass sie so alle von sich so reden, wie faul sie sind, sind sie alle relativ äh, schlank. Ähm,
1: Stimmt, wenn man das so betrachten also, möchte, ja. Ne,
0: also äh, sie, sie essen
1: … Viel, gut und gerne.
0: Ja, und sind aber, sehen dafür aber auch alle gut aus und äh, … Aber wir bewegen sich sehr wenig. Äh, bewegen sich sehr, sehr wenig.
1: Und wie gesagt, geben sie das gerne und offen zu. Ja, ja, genau. genau. We are und, lazy, und, genau, haben ganz ganz oft gesagt. genau, we are very lazy.
0: muy <lacht> vagos. Und ähm, auf jeden Fall zu diesen Capillas, den Maramol, äh, kam fährt man hauptsächlich mit dem Boot. Die Chilenen fahren da alle mit dem Boot hin, aber wir haben gesagt, nee, also muss nicht. Wir, wir würden gerne Kajakken Und dann haben die uns aber auch, das ist <lacht> auch so ein Beispiel dafür, wie faul sie dann doch auch sind, äh, weil die paar Chilenen, die dann halt Kajakken die wollen dann aber halt auch so wenig wie möglich kajaken. Und dann wurde man so nah wie möglich in diese Kapilla der Marmor rangefahren, um dann halt äh, die letzten Meter zu kajaken. Dann wurde man auch gesagt, so ja, wir kajaken jetzt 20 Minuten dahin. Wir waren in fünf Minuten da. Sie waren dann auch sehr überrascht, wie schnell wir waren und wie gut wir dann Kajaken. Das machen wir dann doch ein bisschen öfters. Und ähm, nichtsdestotrotz, es war sehr schön. Also wir saßen halt, ne, du bist halt auf, auf dem Wasser. Und äh, diese Feldformationen waren schon gigantisch und wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Wir hatten, äh, wenn die ersten paar Tage sehr regnerisch und verschneit waren, waren die letzten Tage gar nicht regnerisch und sonnig. Sonnenschein. Also blauer Himmel, Sonnenschein, perfekt. Ich habe mir auch unordentlich einen ordentlichen Sonnenbrand äh, geholt. Und äh, das war schon echt cool, dieses Cabilla de Marmol, Die, die Kathedrale de Marmol, ähm, sind wir da, da rumgekajakt, haben tolle Bilder gemacht, äh, war sehr schön. Genau.
1: Das war auch die letzte Station unserer Reise. Ja, ähm, genau. Von dort aus ging es dann, ging's dann äh, zurück. Von dort aus ging es zurück. Drei Tage haben wir insgesamt genau. zurückgefahren. Das war unser
0: letzter Stopp in, in Chile und dann von den, von sagen wir mal, da unten in uh, Cochran, uh, Puerto Bernard bis nach Garmisch-Partenkirchen haben wir drei Tage gebraucht. Wir sind mit
1: sieben, sieben Stunden, sieben in Santiago. Stunden,
0: acht Stunden sind wir von Puerto Bernard bis nach Puerto Chacabuco gefahren, haben dann dort das eine Nacht übernachtet, ja. sind dann von dort drei Stunden mit dem Bus, haben dort den Mietwagen abgegeben, sind dann drei Stunden mit dem Bus äh, nach äh, Balmaceda gefahren, sind dann von Balmaceda nach Santiago geflogen. Sie haben dann acht Stunden Aufenthalt oder sieben Stunden Immerhin Aufenthalt. Immerhin ein Direktflug. Nicht ja, ja, äh, äh, in, äh, in Santiago gehabt. Äh, haben, dann war dann noch mal in diesem Street Burger. Das Essen, weil das haben aber auch so noch ein zweites geil, Café war.
1: ausgecheckt. Ja. Also ein sehr cooler Ort. Und dann muss man sagen, an dem Tag, an dem wir da waren, war dann ein normaler Business-Tag. Es genau, war, war natürlich viel mehr los. Viel voller als aber an ersten Tag. immer noch sehr ja, geord geschild, geordnet. Und, und, und,
0: und, und, ja, geordnet, gesittet und war entspannt. Hat ja. mir sehr gefallen, ja. ja. Und dann äh, haben wir eigentlich eigentlich ich
1: möchte noch was, entschuldigt, zu dem Kaffee sagen. Wir waren dann in der, ich glaube, milkbar Bar, Milk Coffee Bar oder so hieß das. Ähm, da hatten die tatsächlich, äh, wir haben so ein paar Röstereien, unsere Lieblingsröstereien auf der Welt verteilt. Eine davon ist Five Elephant in Berlin und die andere ist Nomad in äh, Barcelona. Und tatsächlich hatten die von den beiden Röstereien Kaffeeboden dort in Santiago. Von Five Elephant und von Nomad Coffee. Witzig. Fand ja. ich total cool.
0: Und äh, naja, Kaffee getrunken, Burger gegessen, wieder zurück zum Flughafen und dann äh, eingecheckt, äh, kein Upgrade in die Business Class bekommen, aber allerdings durften wir dann doch Premium Economy sitzen, was auch sehr angenehm war. Äh, angenehmer Flug eigentlich, also ich habe ja, relativ gut geschlafen.
1: Um als ich dachte, 13 äh, ja, Stunden waren wir Und dann wir waren unterwegs. wir in Madrid,
0: vier, drei Stunden Aufenthalt in Madrid, fliegale Verspätung und dann von Madrid nach München und dann von München nach garmisch und das Am sind nächsten Tag
1: aufgewacht und es lag hier Schnee.
0: Genau, dann sind wir hier aufgewacht und es war schneereich. Mittlerweile ist der Schnee wieder weg. Es hat jetzt auch wieder aufgehört zu schneien. Ihr regnet es wieder nur noch. Also der Schnee, der gerade gefallen ist, ist auch schon wieder weg wahrscheinlich. Und äh, wir sprechen seit einer Stunde 40 über Chile. Wow.
1: Was sollen wir so abschließend sagen? Gigantisches oder? wirklich, also wirklich, wirklich toll. ganz, ganz toll. Nimmt euch mehr Zeit. Ja. plant Und ja. plant sehr gut. Also ähm, es ist
0: nicht so, dass wir… Es ist nicht so, als wenn wir wahnsinnig schnell gereist wären. Das nee. Gefühl hatte ich nicht. Ähm, wir saßen aber einfach verdammt viel auf dem Hintern und ich würde mir auf jeden Fall noch mal eine Woche mehr Zeit nehmen, wenn ich hinreisen würde, beziehungsweise sogar vielleicht sogar, wenn ich mehr sehen will äh, als das, was wir gesehen haben, sogar vier. Weil der ja, Norden muss ja, halt auch gigantisch sein. Der Norden muss äh, ganz das ganz zentrale schön, Chile, also Valparaíso und das südliche, südlich von Santiago, da sind ja die ganzen Weinbaugebiete, muss auch gigantisch sein. Also Chile bietet sehr, 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 sehr viel. Und äh, braucht aber auch entsprechend Zeit. Mit dem Mietwagen ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Es ist relativ gut. Es gibt relativ viele und gute und auch günstige Busverbindungen. Und ich würde. Glaube ich. Und per eben,
1: Anhalter geht eigentlich auch ganz gut da unten, glaube ich.
0: Hat man auf jeden Fall viel gesehen. Ja. Ähm, Radfahrer haben wir auch einige sehr gesehen. Sehr viele Radfahrer, genau. Ähm, und ich würde für Torres del Beine Nationalpark äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, das Hotel Remota war geil, allerdings war das auch ein bisschen weit weg vom Park. Also, es gibt auch echt tolle
1: Unterkünfte. Genau, da gibt es auch äh, ja.
0: Campingplätze und, und Hotels im Park. Und, wenn ihr die
1: Zeit habt und Bock auf eine Fernwanderung, ich glaube, es gibt ja den W-Track genau, und das den O-Track. Genau, wollte ich gerade sagen. Und der O-Track soll nochmal viel geiler sein, weil der W-Track vergleichsweise sehr überlaufen ist. Und der O-Track, da läuft man dann hinterm Bergmassiv irgendwie lang. Und einmal rund um die. Um einmal den, um rund, also man macht den W-Track und läuft nochmal hinten rum. Ja. Und äh, unser Guide zum Beispiel hat das wohl dieses Jahr im April gemacht und meinte, er wäre ganz alleine gewesen.
0: Acht Tage ganz alleine. Wow. Keinen Menschen gesehen. Also das das, das, das wären noch so ein paar Empfehlungen die ich die ich aussprechen äh, die ich ausgesprochen habe äh, und äh, ja ansonsten unbedingt Chile auf eure auf eure Reiseliste packen wahnsinnig weil das ein geiles Land tolle ist.
1: Menschen tolle Menschen tolles Essen geilste ja. Natur ja.
0: Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Wow. Ich äh, Und zum Schluss halte wirklich noch der Tipp, äh, schaut bei uns auf dem Blog vorbei. Äh, eventuell ist der Blogpost schon online. Sollte er noch nicht online sein, dann äh, wartet einfach noch ein bisschen und äh, dann ist er bald online. Äh, wir haben da unsere ganzen Highlights auch nochmal mit Bildern äh, bestückt. Also wenn ihr jetzt vielleicht eine Vorstellung habt, das finde ich immer das Geile am Podcasten. Ähm, ich habe auf dieser Reise in Chile auch unglaublich viele Podcasts, ähm, gehört und das ist das, das geile am, am, an, an diesem Format ist, dass man automatisch sich ein Bild im Kopf macht und ähm, ob ihr jetzt das richtige Bild habt, das könnt ihr also nochmal äh,
1: zusammenfassend Neuseeland, Südafrika und Tasmanien zusammen für mich. <lacht> Kanada war auch noch ein bisschen im Spiel. Ja,
0: ja genau. Und ähm, folgt uns gerne auf äh, Instagram. Das wird äh, mich wahnsinnig freuen. Da kommt auch noch mal ganz viel zu Chile. Und äh, ganz viele Videos, drei Stück, habe ich schon geschnitten. Und ja, ansonsten.
1: Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das war äh, der Satz, der am meisten fiel auf unserer Reise. Qué lindo. Also, das,
0: das, ja. <lacht> gelindo. Gelindo, gelindo, gelindo,
1: gelindo. <lacht> äh, alles war lindo. Und ja. was bedeutet das, Sebastian? Ja, wie schön, wie hübsch.
0: Wirklich? Toll
1: alle haben die ganze Zeit gesagt, Gelindo, Gelindo, auch die Chilenen selber. Also es war einfach so schön. So ein schönes Land. Ja. So schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jo. Ach, ich möchte eine Sache noch zum Schluss sagen, weil tatsächlich die meisten, wenn man Patagonien googelt und über Patagonien was sieht und redet, kommt eigentlich immer Argentinien auf. Argentinien Stimmt. liegt ja auch, also Patagonien liegt ja zum Teil in Argentinien und zum Teil in Chile. Ähm, voll weniger haben irgendwie Chile auf dem Schirm und der Guide, mit dem wir am ersten Tag unterwegs waren, der war ja Argentiner und er hat gesagt, er hat sich dazu entschieden, in Chile-Guide zu sein, weil er die chilenische Seite schöner findet und er hat uns auch erklärt, warum. Nämlich die Anden oder die Bergketten da unten, die halten ja den Regen ab. Der kommt vom Pazifik rüber, ähm, wird abgehalten und dadurch ist die chilenische Seite grün und die argentinische Seite wohl nicht. Und ja. er meinte, es wäre noch viel, viel schöner in Chile, deshalb wäre er jetzt Guide in Chile. Ja, das wollte ich nur noch zum Schluss sagen, ähm, fahrt nach Chile, es ist so schön. Fliegt. es. Fliegt, fliegt hin und fahrt dann unterwegs, nehmt euch einen Mietwagen und fahrt diese Strecke ab, nehmt euch ordentlich viel Zeit ähm, und freut euch auf ein wahnsinnig wunderschönes, geiles Land. Geht raften, geht wandern, geht kajaken, reiten kann man da auch, also geil.
0: Ja, bietet extrem viel. Ich wünsche euch einen ja, schönen Tag, einen schönen Abend, eine tolle Reise, egal wie und wo und wann ihr diesen Podcast hört. Und in dem Sinne sind wir raus. Adios. Ciao. Ciao. Hasta luego.
1: Bye, bye.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao.